0: que podamos dedicar, apartar un tiempo para venir también al culto, aprovechar eh, que tenemos un hermoso día sí, con muy un sol hermoso. radiante en el cual eh, no hace tanto frío, entonces podemos venir eh, sin preocupación de que nos vayamos a enfermar, sino que venir totalmente a alabar al Señor, escuchar la palabra, apartar este tiempo especial para poder también eh, recibir esa
1: bendición que Dios tiene para su vida. Así es y también queremos iniciar no solamente eh, en este lugar sino también con la bendición de nuestro Dios. y para eso nosotros vamos a ir a orar y acompáñenos usted también y oren junto a nosotros en esta mañana antes de comenzar con esta transmisión en vivo.
0: Dios, y buen Padre Celestial, vamos ante tu divina presencia, Señor, agradeciendo tu amor, tu misericordia, Señor, el que hayas abierto nuestros ojos en esta mañana. Agradecemos, Señor, que podemos eh, ver este día hermoso que tú has, nos has regalado, Señor, que nos permites eh, poder disfrutar una mañana también apartando un tiempo para poder llegar hasta, hasta este lugar, Señor, para recibir lo, tu palabra, esa bendición que tienes preparado para nosotros. Señor, te pedimos que tú puedas tomar el control de cada una de nuestras vidas, de nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor, y también de cada una de las cosas, Señor, que estaremos haciendo, realizando en este lugar para poder llevar a cabo esta transmisión. Señor, te encomendamos todo este trabajo y que también aquellas personas que están a la distancia puedan recibir la bendición, Señor, de lo que viviremos en este día. Te damos gracias, Señor, por lo que tú harás, porque estás con nosotros en esta mañana. Agradecemos tu amor y tu misericordia en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
1: eso anhelamos hermana Damaris, que Dios tome el control en esta mañana, que Dios tome el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, de este culto, que Él sea el, el que tome el control de todo lo que hoy se estará realizando y esperamos que ustedes también puedan estar anhelando lo mismo porque de esa manera Dios se comenzará también a mover en nuestros corazones y en nuestras, en nuestras vidas.
0: Así es, hermana Tracy. Nosotros ya hemos también comenzado a transmitir a través de Facebook. Queremos eh, saber de ustedes, queremos Así que comienza a dejar sus saludos desde donde nos está escuchando y por sobre todas las cosas que usted también puede estar muy atento porque... Hoy Dios ha preparado algo para nosotros, una bendición para nuestras vidas. Hay, eh, está ese alimento espiritual para nosotros, así que solo queda que usted pueda prestar mucha atención en esta mañana, que pueda dedicar a apartar ese
1: tiempo, quizás eh, escuchando o viéndonos a través de la televisión. también. Así es, así que recuerde usted ya estamos transmitiendo en vivo y el culto también ha dado inicio en el templo, nuestros hermanos eh, ahí nos indicaban eh, que está en la coordinación nuestro hermano Carlos Quintana y ya también ha comenzado a entonarse las primeras alabanzas y por supuesto no queremos que usted se pierda este tiempo especial ya de adoración a nuestro día, así, así que pasamos a compartir con ustedes este primer tiempo de alabanza.
2: ¡Pre mi señor!
3: Señor, ¿cuánto tienen un Dios de lo imposible? Tome su asiento, hermano, por un segundo. Sean bienvenidos, hermano, los que se han estado añadiendo a la casa del Señor. Mire lo que dice el Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca. Se llenará de risa nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones grandes cosas a ellos, Jehová, con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová, con nosotros. Estaremos estaremos alegres. Mire, que los que están a través de Televida, que los que están, hermanos, a través de Radio Maús, sepan que hoy aquí en la ciudad de Chillán hay un pueblo de Dios que está... ¡Alegre! Póngase de pie, hermano. Sigamos adorando a nuestro Señor. Justo nuestro hermano del Grupo Renuevo. ¡Cielo! Aplauso de alabanza al Señor. ¿Cuántos creen que hoy aquí puede caer ese viento recio? ¿Lo cree usted? ¿Quiere ser lleno con la presencia de Dios? ¿Anhela del Espíritu Santo? Mira, escúcheme bien. Vamos a poner en práctica lo que cantamos. El hermano decía que cuando hubo Pentecostés, el pueblo estaba unánime, junto. ¿Cierto? estamos juntos unánimes, no lo sé pero ¿qué le parece hermano si hacemos una oración ¿Qué le parece si usted le toma la mano a su hermano que está al lado y le pedimos al Señor que aparte de estar juntos, hoy queremos estar unánimes, en un solo sentir creo que todos hermanos necesitamos la presencia de Dios, es lo único que nos ayuda hermano a pasar día a día y hasta que el Señor venga Tómenle la mano a su hermano que está al lado hermano y le vamos a pedir al Señor hoy que nos bendiga, que nos llene con su presencia, que nos hable, hermano, a través de su palabra. No tenga vergüenza, hermano, tómale la mano. Es su hermano, comprado al mismo precio que usted. Pidámosle al Señor hoy, hermano, que ese pentecostés pueda ser real en nuestro culto de celebración. Padre, en esta mañana, Señor, elevamos un clamor. A usted, mi Dios, que es poderoso. Usted nos ha dejado de su presencia, nos ha dejado de su Espíritu Santo, Señor. Y Él se hace vital hoy para vivir. Si queremos vencer, Señor, si queremos seguir luchando, evitar tu presencia. Hoy la anhelamos, Señor, más que nunca. Te pedimos, Padre mío, que esa presencia tuya pueda correr, Señor, de mano en mano a través de mis hermanos, Señor desde el Grupo Renuevo, Señor, hasta el último que está atrás, Señor. Ese fuego de Pentecostés lo queremos real hoy, Señor. No es una historia escrita ahí en el Libro de los Hechos. Creemos que puede ser real, que puede ser verdadero, Señor. Te pedimos hoy, Señor, que ese fuego pueda quemarnos, Señor, desde nuestra cabeza hasta nuestros pies, Señor amado. Oh, Dios mío, queremos escuchar Tu Palabra. Queremos que Tu Palabra nos vivifique, Señor. Te pido, Señor, por nuestro obispo, Padre mío, dele a usted, Señor, la misma unción que siempre ha tenido, Señor. Gracias, sabiduría, Señor, para que pueda entregarnos hoy una palabra, Señor, que nos avive, que nos alimente, que renueve nuestra fuerza para seguir batallando, para seguir luchando, Señor. Sé que esta lucha no termina hoy, sino que terminará aquel día, Señor, al son de la trompeta. Y para ser elevados, Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo Señor permite que la palabra que hoy recibiremos Señor, nos fortalezca nos anime, nos sane nos liberte Señor no solamente a los que estamos dentro de este salón sino que aquellos que están a través de la radio, aquellos que están a través de la televisión Señor puedan sentir ese fuego este poder que das a través de tu Espíritu Santo Señor amado rompe cadenas Señor libértanos Permítenos, Señor, hoy ser bendecidos, ser llenados por tu presencia, Señor. Nos levantaremos esta oración, Señor, contentos, alegres, porque tú estás con nosotros, Señor. Desde el primer minuto que comenzamos, tu presencia ha estado en este lugar. Y queremos disfrutarla, Señor, somos tus hijos. Y queremos disfrutar de esta presencia maravillosa, tengo otro nuestro obispo, su casa, sus hijos, su familia, Señor? Porque sé, Señor amado, que entregar tu palabra, Señor, no es fácil. Te agradecemos, Señor, por la iglesia donde nos tienes, por los líderes que tenemos, por los pastores que tenemos, Señor. Te agradecemos, Señor, hoy en esta mañana, Señor, queremos seguir cantando, adorándote, celebrando, Señor. Y que tu espíritu, Señor, no sea parte de nosotros, Señor. Sopla hoy aquí un viento recio Señor y desde los bebés Señor hasta el más anciano hoy podamos ser Señor llenados con tu presencia lo pedimos Padre mío en el nombre del Padre en el nombre del Hijo en el nombre del Espíritu Santo Amén Señor, Amén levante su mano, hermano. adoremos al Señor Él está aquí Él está aquí hermano para bendecir tu vida Luego ya recibiremos el mensaje de la palabra donde Él nos habla a nosotros. Pero este es el momento, hermano, donde cierra tus ojos, levanta tus manos y adora a tu Señor. Él quiere escucharte. Él quiere escucharte decir un te amo, un aleluya, un Dios está aquí. Adoremos, hermano, a nuestro Señor junto a nuestro hermano del Grupo Renuevo.
4: Esto muy de cerca mi fragilidad, tomando
5: forma en tu abrazo y en tu sanidad, me
4: llevas lejos, más allá de los Encontré, Señor, y en mi desierto te encontré. ¿Cuántos han encontrado al Señor en su desierto? Si tu diestra me está
0: al Señor en esta mañana. Te seguiré. ¿Cuántos pueden unirse a esta canción y decir, te seguiré, Señor, no importa la situación que estoy viviendo? No importa el problema, no importa el desierto, no importa la dificultad. Yo sé que tú me puedes levantar y puedo declarar con mis labios, te seguiré, Señor, a pesar de todo.
4: Oh, te seguiré. Señor, te seguiré, te seguiré.
5: Debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás Adoraré
2: sentir que
6: Bendito sea el nombre del Señor Fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor Digno es el Señor de ser alabado, de ser glorificado Bendito sea su nombre Aleluya Gracias Señor Jesús Gracias por su inmenso amor Bendito Dios Aleluya Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado tiéndale la mano Gracias por acompañarnos Gracias por ser parte de este culto Gracias por estar con nosotros hoy Dios les bendiga grandemente Agradecemos al Señor Por su bondad Por su amor Y sin duda su misericordia que ha estado sobre nuestras vidas Gracias, damos al Señor. Aleluya. Espero que usted ya esté siendo bendecido. Hay una hermosa presencia de Dios aquí.
0: Así es, como decía el obispo, hay una hermosa presencia del Señor en el templo. Podíamos ver a nuestros hermanos eh, alabando al Señor, eh, levantando sus manos, entonando alabanzas, eh, una alabanza propia, como también acompañando al Grupo Renuevo en lo que cantábamos, y, y podíamos ver que el Señor se está glorificando en esta mañana. Esperamos que usted, así como la bendición que hay acá, también pueda estar siendo bendecido en su hogar, en su trabajo, donde usted se encuentre en esta mañana. Y que también... Eh, pueda recibir eso especial que el Señor tiene para nosotros en, esta, en este día. Sabemos que quizás venimos de una semana agotadora, larga, pero el Señor ha permitido que en esta mañana usted pueda estar siendo parte de esta transmisión, escuchando este culto de celebración, en el cual también recibiremos una palabra de bendición para nuestras vidas. Así es. Y queremos también empezar a saludar a nuestros hermanos de Facebook, eh, que ya nos han comenzado a saludar en esta mañana. Y mientras buscamos, carga la página en realidad, estamos eh, preparándonos para eso.
1: Así es, estaremos nosotros ya mostrando los saludos que están por supuesto llegando a la página en Facebook y queremos desde ya también agradecer a todos nuestros hermanos que han estado eh, pendientes, que han estado siguiendo esta transmisión, que han sido parte también de esta tremenda bendición en esta mañana de día domingo. La verdad es que Dios se ha movido en una forma especial, se ha glorificado también en nuestras vidas. Ha habido un, y decía nuestro obispo ahí, una presencia de Dios que se ha estado moviendo eh, la verdad es que esperamos que ustedes también se puedan estar eh, gozando en su hogar, gozando en su casita, a la distancia, que puedan estar compartiendo también esta tremenda bendición que nosotros vivimos acá en el Centro Familiar de Adoración Siloe. Sí Recuerde que ya nuestro obispo está en el altar y prontamente también estará, por supuesto, ministrando Palabra del Señor. Y qué importante es poder también, eh, por supuesto, tener claro lo que nuestro obispo estará ministrando. Yo voy a buscar acá el tema. Eh, me disculparán un poco acá, tengo algunas cosas acá en la mano, pero es importante también que usted pueda tener eh, claro cuál va a ser el tema que nuestro obispo estará ministrando. El tema va a llevar por nombre a las puertas de un llamado y va a estar en el libro de primera de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 10 de la serie Ministerio, y mayordomía, así que usted ya puede conocer el tema, puede conocer, por supuesto, la cita también y la serie de este mensaje que va a ser de mucha bendición. A las puertas de un llamado. Estaremos nosotros también a las puertas de ese llamado de parte de nuestro Dios, esperamos que sí y esperamos que Dios también nos pueda ministrar en esta mañana quisiera también aprovechar esta instancia nosotros hace poquito estuvimos hablando también acerca de la visita que estuvo realizando nuestro obispo en Quinquegua y de alguna manera nosotros quisimos también conocer cómo estuvo allá ese evento, cómo estuvo allá ese momento tan especial que estuvieron compartiendo nuestros hermanos y para eso hemos traído también al estudio acá un hermano que estuvo participando allá en el aniversario número 19. Hermano Juanito, ¿cómo está usted en esta mañana?
5: Muy
7: bien, mi hermana Tracy, Dios les bendiga, Dios bendiga a todos nuestros hermanos los cuales están viéndonos, escuchándonos, y es una bonita experiencia poder estar en ese número 19 del aniversario de Quinquegua.
1: Así es. ¿Cómo ha estado el culto de hoy? ¿Cómo lo ha vivido también? Hoy,
7: un culto bien especial. Hay una presencia maravillosa del Señor, tocando los corazones, quebrantando las vidas y bendiciendo a cada uno de los cuales están ya en el templo, gozándose y aprovechando de la mejor manera... La bendición del Señor
1: Cuéntenos ya remontándonos lo que fue el día de ayer hermano Juanito eh, ¿Cómo lo vivió? ¿Quiénes fueron? ¿Cuántos estuvieron participando? Sé que nuestro obispo estuvo viajando con su familia Pero también hubieron hermanos de acá y otros hermanos que participaron A ver de lo que usted pudo observar ayer
7: Amén, bueno esto desde la semana que se estaba preparando este aniversario Para poder ir a, a participar y ser parte junto a un bonito grupo de hermanos Aproximadamente fuimos algo de 16 hermanos Fuera de la familia pastoral Unos 20 hermanos que estuvimos siendo parte De ese hermoso culto de bendición en Quinquegua
1: ¿Cómo estuvo ese, ese tiempo de adoración Previo a, al mensaje y todo el desarrollo en sí del culto?
7: Es una bendición poder llegar eh, antes que comience el culto Y poder estar junto a los hermanos de Quinquegua Gozándonos, eh, siendo ministrados a través de la alabanza En nuestros corazones Y aprovechando igual eh, esa bendición De poder adorar y alabar al Señor porque muchas veces acá como líder uno no, no sí, puede estar en el culto sí. gozándose, pero ahí aprovechamos la instancia de poder ser tocado por el Señor, ministrado por el Señor en medio de la alabanza y preparando eh, los corazones para la palabra. Eh... ¿Y, y
1: qué estuvo ahí ministrando nuestro obispo? Recordemos que fue acerca... Eh, o el eslogan que ellos usaron fue conquistando mi territorio. Amén. A ver, cuéntenos un poco Amén. qué fue el, la, la cómo realidad, fue el mensaje. Eh,
7: fue enfocado a conquistar eh, Quinquegua, los hermanos de ese, esa localidad de Quinquegua, eh, motivado aproximadamente, esa localidad tiene como 1.500 habitantes. Habitante. Así que el hermano Wilson por ahí decía, el 10% no, yo creo que pidió poco, poco porque hay que pedir harto en el Señor para salvar la alma y conquistando Quinquegua, o sea en el fondo la, la proyección era conquistar Quinquegua y al conquistar Quinquegua también tienen que crecer y por ahí va ya el crecimiento buscar quizá otro lugar más amplio para poder edificar porque ya se hizo chico, eh, el culto estaba lleno, eh, habían hermanos eh, que... Estaban apoyando eh, ese aniversario, gente invitada que quizás estaban por primera vez uh -huh. en el culto, pero fuimos todos bien bendecidos y la realidad es que tenemos que tener ese espíritu de conquistador, de poder avanzar, de poder vivir para el Señor y poder conquistar lo que Él tiene preparado ya, porque nosotros vamos detrás de Él. Así él ya es. lo tiene preparado, así que es llegar y, y tomar y poder sí. llamar las almas que uh -huh. Dios tiene para las almas. Y poseer
1: esa tierra como... Yo la creo promesa. que es la promesa que Dios ah, tiene para nosotros Cuéntenos cómo estaba el ambiente después del mensaje de los <risa> hermanos ¿Qué pudo usted ver allá, eh, 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 observar a los hermanos de Quinquegua?
7: Bueno, los, los hermanos contentos, eh, quedaron motivados Y poder ganar Quinquegua La uh -huh. realidad, Quinquegua es una localidad eh, bien especial, bien especial. Eh, Conozco Quinquegua, tengo unos colegas de Quinquegua Así que eh, es una localidad bien especial que hay de todo Hay de todo hay hermanos los cuales están detenidos que tienen que retomar y Dios está haciendo algo bonito ahí, mi hermana Tracy.
1: Así es, y esperamos que siga haciendo algo Dios hermoso hasta que Él venga. Queremos agradecer Amén. este resumen que usted nos hizo, de, de alguna manera nos ha ayudado a hacer ese corresponsal allá <risa> en la localidad de Quinquema. Así que muchas gracias, mi hermano
7: hermana Tracy. Dios le bendiga, muchas gracias. Dios gracias.
1: Bendiga a todos. Gracias a usted. Ahí está entonces nuestro hermano, también dándonos un pequeño resumen de lo que fue allá. La visita en el Templo Bethesda de Quinquehue, ellos cumplieron 19 años. Ayer fue la última jornada, de alguna manera el cierre. Iniciaron el día martes con la visita del hermano... Eh, Richard Vázquez, el día jueves, después tuvo nuestro hermano Carlos Quintana y el día sábado finalizó nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos allí también con una palabra de proyección, con una palabra que invitaba entonces a la iglesia a poder estar eh, levantándose y conquistar, por supuesto, ese territorio que... El Señor, como decía aquí nuestro hermano Juan, ya ha preparado para el pueblo de allá de Quinquegua y simplemente tienen que nuestros hermanos levantarse, cobrar ánimo, cobrar fuerza y comenzar a hacer la obra que Dios ya le ha mandado a realizar.
0: Así es y ya cumplen una hermosa cantidad de años sirviendo al Señor sí, en esa localidad no poco y donde también Dios ha glorificado y vemos como han llegado más hermanos también a congregarse junto a ellos eh, donde están llevando la palabra a toda esa localidad de Quinquegua donde también hay una gran cantidad de personas en ese lugar.
1: Así es, no es poca la cantidad de, sí. de personas y la verdad es que eh, ha habido un crecimiento bastante especial allá en la localidad de Quinquegua, un crecimiento, una consolidación también de los hermanos. El día de ayer tuvimos la oportunidad también de poder conversar con quien está a cargo, quien está liderando el, eh, nuestro hermano Wilson y la verdad es que para él también es una bendición poder eh, ver cómo el, el templo ha ido creciendo, ha ido de menos a más. Y, y ver ese crecimiento para Él también es, es, le llena el corazón de emoción, ver lo que Dios ha estado haciendo durante los años y que también ha cumplido las promesas que Él ha realizado con ellos
0: también nosotros pudimos ver eh, el proceso de la ampliación que ellos tuvieron, sí. igual, donde eh, también se ve reflejado ahí el crecimiento que han tenido, eh, donde ya tuvieron que ampliar su templo para poder recibir a más personas, a más hermanos que se congregaban en ese lugar. Y eso también ha permitido, yo, yo pienso que es como también un paso de fe Así para es. poder eh, eh, lograr... Eh, Alcanzar a más personas, porque como decía una vez el obispo, eh, si quiero tener un auto, primero tengo que eh, tenía que cortar el árbol que estaba ah, en el jardín,
1: sí, en el portón, sí, en entonces
0: tetibón, sí. eh, si cortaba ese, ese árbol, eh, el auto después era como el paso de fe para poder tenerlo.
1: Así es. Muchas veces nosotros como hijos del Señor debemos dar esos pasos de fe, creyendo en las promesas de Dios. Así que esperamos que el Señor haya motivado, haya animado, haya levantado el ánimo de nuestros hermanos eh, a seguir haciendo el trabajo y mejor aún de lo que ya han hecho, porque han hecho muy buen trabajo allá en la localidad y que esperamos que eso siga creciendo junto a nuestros hermanos. Así que muchos saludos para ellos, sabemos que nos están escuchando, sí. la radio llega ya, ha sido también para ellos de bendición, así que un saludo para nuestros hermanos y que este sea el inicio de un nuevo año para ellos, un nuevo comienzo.
0: Así es, hermana Tracy. Y nosotros también queremos saludar a nuestros hermanos que están a través de Facebook. Ahora sí que sí.
1: <ríe> Ahora nos cargó la página. Ahora nos cargó.
0: A nuestra hermana Estefanía Enríquez dice bendiciones desde, desde temprano Amén. con la radio para recibir también la bendición eh, de sus servicios. Eh, Karen Andrea dice bendiciones amados en la sintonía anhelando estar con ustedes. Amén. Nos alegramos mi hermana. Esteban Sandoval dice, bendiciones mis hermanos, un gran saludo atento al culto. Damaris Saray Vázquez también dice, hermoso culto, como cada domingo a esperas del tema que tratará nuestro obispo. Muchas bendiciones para la Amén. hermana Dabri. Para, no, Ahí y la hermana nos envía a <risas> <bendiciones>. sí, <risas> eh, Nuestro hermano Sergio Bielma también nos manda saludos. Dice que nos está viendo desde Santiago eh, tras la recuperación de su hijo, de una operación complicada. Así es. Así que nosotros le enviamos nuestros saludos también a cada uno de nuestros hermanos, a nuestro hermano Sergio Bielma, también esperamos que pueda salir muy pronto su hijo de, de la recuperación de esa operación.
1: Sí, aquí nos dice, mm. nuestro Señor Jesús nos cuida y hemos tenido una bendecida recuperación. Gracias al Padre Todopoderoso, gracias Señor por tu misericordia, bendición. Ahí finaliza él también con ese saludo.
0: Así es, y sabemos que había más mensajes, uh -huh. pero no nos aparecen por el momento, pero en realidad...
1: Ah, yo los tengo acá. ¿Sí? Sí, acá me aparecen, me aparecen todos. A ver, dice, para no dejar ninguno fuera, ninguno de nuestros hermanos que han ido de alguna manera también aceptando esta invitación de saludarnos. Luisa Toledo dice, bendiciones. El hermano Elía Espinosa de Rancagua dice, bendiciones, preciosa alabanza. Eh, también tenemos Yanco Macuada dice, amén, buenos días mis hermanos, Dios les bendiga mucho, saludos a todos. Rosa Navarrete también dice saludos mis hermanos, Dios los bendiga grandemente, muchos saludos a toda la Grey y finaliza acá el último saludo que me llegó es de Gloria Navarrete, dice Dios les bendiga en esta maravillosa mañana, que sea un culto de bendición para toda la hermandad y por supuesto, ella espera su palabra.
0: Y nos alegramos porque todos los comentarios decían que estaban esperando el mensaje. el mensaje Y eso es algo bonito que también nosotros podemos ver que la palabra del Señor está llegando a muchos lugares Y que también está esa necesidad, ese deseo de poder escucharla Y que en esta mañana esperamos sea grandemente bendecido Que no sea parte de la sintonía Si está en Facebook, si está en Radio Emisora de O a través de Televida pueda permanecer muy atento Porque estamos muy prontos a escuchar el mensaje Queremos saludar también a nuestra a, a nuestra <ríe> hermana Coralía, quien está un poquito enfermita. Eh, le enviamos saludos en esta mañana. Esperamos que también se recupere prontamente y que podamos tenerla también muy pronto eh, en
1: este lugar. Así es. Yo quería igual mencionarle, me uno al saludo a nuestra hermana, que el sí, Señor la bendiga mucho. Y así también a todos nuestros hermanos que a lo mejor están, pasando eh, por sí, están enfermitos en sus hogares. Que Dios les bendiga, que Dios también pueda llevar eh, sanidad a su vida y mientras tanto por supuesto está también la palabra de Dios que también sana, salva, sí. restaura, eh, fortalece a lo mejor en estos momentos que pareciera que Dios no está, pareciera que la mano de Dios no obra, pareciera que Dios guarda silencio, pero allí Dios también está bendiciendo su vida y preparémonos todos también para recibir la palabra, preparemos nuestro corazón para ser bendecidos por él porque hay, hay una palabra que dice a las puertas de un llamado. Y esto va a estar en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 10. No sé si usted recuerda la historia de ese pequeño que fue llamado en el templo, ese pequeño Samuel que oyó la voz de Dios. A lo mejor muchos estamos también a la espera de ese llamado. Hoy Dios nos va a hablar, nos va a ministrar. Y por supuesto Dios también va a hablar conforme a nuestra necesidad.
0: Así es. Y lo importante es que también ahí se recalca algo... Eh, que es la edad, que la edad no, no es un impedimento para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas si usted es un joven o quizás una persona más adulta Dios no tiene límites para poder obrar con sus hijos si, lo que Él ve es un, si hay un corazón dispuesto que quiera eh, servirle, que quiere serle fiel y el Señor se glorifica lo importante es que pueda también estar ese deseo y ese anhelo en su vida Así que no sea parte de la sintonía, eh, ¿un llamado? ¿Un llamado a hacer? ¿Era el mensaje?
1: Le, le confirmo inmediatamente, a las puertas, a las puertas de, un de un llamado. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 10, para que usted ya comience a buscarlo. La verdad es que cuando uno vuelve otra vez, a veces uno piensa... Pero eso ya 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 lo, lo leyeron, pero cada vez que uno puede eh, escuchar una palabra, aunque a lo mejor se ha usado el versículo muchas veces, pero Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. E incluso muchas veces nosotros en nuestra humanidad nos olvidamos de las promesas de Dios, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas y Dios tiene que volver a recordarnos, Dios tiene que volver a, a remarcar esa palabra, a remarcar esa promesa, no porque lo haya olvidado, sino porque nos nosotros nos hemos sí. olvidado de eso, así que hoy Dios nos va a hablar, Dios nos va a volver a ministrar y a las puertas del llamado a, a las puertas del llamado es el mensaje que Dios tiene hoy para cada uno de nosotros. Abre su corazón Abra su mente, permita que Dios ministre, permítale a Dios eh, eh, tocar su corazón a través de esta palabra. No ponga usted impedimentos porque a veces, como decía usted, muchas veces nos limita la edad, nos limita nuestra condición física, nos limita la enfermedad. Y eso a veces nos deja atrás en el propósito de Dios porque creemos que ya no es el tiempo. O creemos que ya,
0: ya pasó en realidad porque sí. quizás Dios nos prometió algo que
1: todavía pero... no hemos cumplido
0: que creemos que no, no va a pasar, sí. porque pasaron diferentes circunstancias. Entonces este es el día donde usted también ponga atención. Prepare su vida, su corazón para lo que será este mensaje.
1: Claro que sí. Y nosotros también nos preparamos para este momento de alabanza. Así que vamos a escuchar y ya volvemos nuevamente acá a los estudios de Televida. Así es. Ahí cantábamos. Gracias, Señor, por su presencia. Gracias, Señor, por su poder. Gracias, Señor, por estar aquí en medio nuestro, bendiciéndonos y también tocando nuestras vidas y nuestros corazones. Así es.
0: Y ya queda cada vez menos para este mensaje, hermana Tracy. Gracias. Hemos visto cómo nuestros hermanos han gozado, se han levantado sus manos en esta mañana, han sido tocados también por la presencia del Señor. Y ahora viene lo más importante.
1: Amén. La, inmensa,
0: el mensaje. La palabra. Así es. ¿Cuál es el tema, hermana Damaris? El tema llevará por nombre a las puertas de un llamado y se encontrará en Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 10 de la serie Ministerio y Mayordomía.
1: Así ah, es, 10 versículos ahí que nuestro sí. obispo va a estar usando para, eh, de alguna manera, adentrarnos en este tema, enfocar este título también, que de repente uno piensa hacia dónde apuntará, pero... Dios ya le ha ministrado a nuestro obispo y hay varios puntos que yo creo que nos van a bendecir. Tome su parte, yo tomaré la mía en esta mañana y cada uno de nosotros seamos edificados también por la palabra del Señor.
0: Así es, hermana Tracy. Y nosotros sabemos que en realidad eh, si estamos acá es porque Dios tiene un propósito con nosotros. No sí. es algo al azar que eh, hemos, le hemos conocido, no es al azar sí. que nosotros... Eh, hemos llegado hasta esta casa de adoración, de exaltación que hemos eh, tenido un encuentro con Él, que hemos sido salvados no es al azar, nada es al azar el Señor tiene para nosotros preparados algo y nosotros también tenemos el, tenemos la obligación y también el deber de buscar cuál es ese llamado para nuestras vidas, cuál es nuestro propósito es. y poder también llevarlo a cabo, Así que es, es lo más
1: importante Claro que sí, es nuestra responsabilidad también como hijos del Señor, saber a lo que Dios nos ha llamado. Yo creo que ninguno de nosotros, Dios nos llamó solamente con el propósito de salvarnos. Eh, pero tampoco a lo mejor algunos dirán tomar un cargo. No, no necesariamente. Recuerden que todos tenemos la gran sí. comisión de llevar el Evangelio de alguna u otra forma, ser usados por Él y eso es lo que Dios quiere de alguna manera concretar en nuestras vidas. Y a veces nosotros... Por, por los momentos, los procesos que vivimos, retrasamos esos planes de Dios. Porque no creemos o porque, como usted decía anteriormente, vemos que, que lo, las situaciones nos van, de alguna manera, alejando de ese propósito. Y creemos que ya todo quedó truncado. Pero sabemos que nuestro Dios, que promete, Él cumple y lo cumplirá siempre y cuando también nosotros nos dispongamos por eh, por supuesto en eh, la voluntad y nos pongamos a disposición de nuestro Dios para que ese propósito sea cumplido hoy hay una palabra hoy hay un mensaje a las puertas de un llamado y nosotros a lo mejor estamos en ese proceso estamos aún a las puertas aún a lo mejor Dios no ha podido concretar ese propósito en nosotros pero hoy hay una palabra de aliento para usted para mí para mostrarnos en qué parte vamos si aún nos falta ya tomar la decisión y disponernos en las manos de él. Así que esperar esa palabra, esperar ese mensaje, porque falta muy poco para poder escucharlo en la voz de nuestro obispo.
0: Así es, así que comienza a preparar su vida, su corazón. Eh, eh esté dispuesto también a escuchar sí. esta palabra, porque a veces también provoca un poco de, de rechazo, quizás el saber, eh, bueno, a veces como Dios no tiene nada para mí, pensamos como con una sí. mente pesimista, como que nos desilusionamos, como, ¿no? claro.
1: sí. en fin. pero
0: el Señor eh, es fiel, Ajá. el Señor es bueno y tiene también algo para su vida, así que, Esperemos, esperamos nosotros que usted pueda permanecer muy atento y que también pueda recibir esa porción que el Señor ha preparado para su vida en esta mañana y no se aparte de la sintonía porque sabemos que Dios nos ministra a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros tiene, nos tiene una palabra especial porque cada uno tenemos algo que tomar de ese mensaje. Así, Así que no se aparte de la sintonía y nosotros vamos a escuchar las alabanzas que continúan en el templo.
1: Amén. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, dice. Así es. Siempre producir al fruto para lo que Dios también la envió a cada uno de nosotros. Prepare su vida porque ya las alabanzas comienzan a sonar en el templo Siloe y nosotros también nos preparamos para también recibir el mensaje de nuestro Dios.
6: Aleluya. Oh, gracias, Señor. Si tiene su Biblia, por favor, Ábrala en el libro de 1 de Samuel, capítulo 3. Versículos 1 al 10 leeremos. 1 de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 10. Bendito sea el nombre del Señor Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días No había visión con frecuencia Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová Donde estaba el arca de Dios Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel y él respondió Heme aquí Y corriendo luego a Elí dijo Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo Yo Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a él y dijo Heme aquí para qué me has llamado entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven ¡Amén! y dijo Elí a Samuel ve y acuéstate y si te llamaré dirás habla Jehová porque tu siervo oye así se fue Samuel y se acostó en su lugar y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces Samuel, Samuel Entonces Samuel dijo habla porque tu siervo oye Padre oramos en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia Señor Esperando que tu Espíritu Santo nos guíe en esta mañana al predicar esta palabra Señor habla a nuestras vidas Habla a nuestros corazones, trata con nosotros Señor hoy en una forma especial Yo te agradezco Señor por tu gran bondad, por tu gran misericordia Y porque hasta este día Señor no hemos sido consumidos sea tu gracia divina Señor revelando tu palabra a nuestra vida y cada uno de tus hijos Señor pueda abrir su corazón y mente a esta palabra para recepcionar, recibir, aprender Señor y entender lo que tú quieres hablarles. En el nombre de Jesús pedimos Señor que tu Espíritu Santo fluya en este lugar, se mueva en este lugar Y mientras predicamos tu palabra Señor tu nombre sea glorificado en medio de tu pueblo Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Bendito Dios, puede sentarse, Dios le bendiga Espero tomar un tiempo prudente para hablar de esta palabra Y poder de alguna manera enfocarnos en la temática que sin duda hoy día hemos escogido para, para hablar Hoy hablaremos y usaremos como título a las puertas de un llamado A las puertas de un llamado una de las cosas que debemos eh, conocer y entender, sin duda, es cómo Dios llama. Pero la pregunta que nace primero es, ¿cómo, cómo sabe una persona que ha sido llamada? ¿Cómo sabe un creyente, un, un hijo de Dios, que ha sido llamado? Quizás alguna vez usted haya sentido una carga para llevar a cabo cierta obra rebundando en la obra de dios haya sentido una carga pesada sobre sus hombros sobre su vida con el deseo de servir al señor algo que va por supuesto mucho más allá de únicamente identificar o llenar una necesidad dentro de la obra del señor ahora si es verdaderamente un, un llamado de dios no estará satisfecho hasta que no comience su llamado y en este sentido entonces cuando hablamos del llamado de Dios, el llamado de Dios en sí no tiene relación con el ser llamado por un hombre. El llamado de Dios es totalmente diferente. El hombre puede ver cualidades, el hombre puede ver talentos, el hombre puede observar ciertas capacidades en las personas, pero el llamado lo hace Dios y no el hombre. Por lo tanto, es Dios quien realiza ese llamado. La persona que verdaderamente ha sido llamada por Dios Se sentirá primero equipada por él Para poder llevar a cabo la tarea a la cual fue designado Sentirá que tiene de alguna forma De parte de Dios la capacidad para hacerlo Aunque los temores puedan estar allí O también debilidades que puedan aparentemente aparecer Pero él estará consciente de que Dios le ha equipado Cada uno de los que Dios llama los llama dentro de la categoría que Pablo también menciona de estos cinco ministerios dentro de la iglesia, o sea los oficios ministeriales. Y una de las cosas que nosotros debemos entender que para el llamado de Dios lo primero que Dios hace es colocar una unción sobrenatural sobre el individuo para que de esa manera entonces Dios pueda ordenarlo a hacer la obra del Señor puedo decir entonces que con el llamado viene la unción, la unción de Dios, ahora si no hay unción no habrá llamado, alguien puede aspirar, alguien puede desear y anhelar o funcionar incluso en cierto ministerio de la obra del Señor asistir a la escuela bíblica o asistir a un instituto bíblico y prepararse por tres o cuatro, cinco, seis años educándose y preparándose para el, para el ministerio pero sin la unción de Dios no tendrá oportunidad de alcanzar el éxito y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado si Dios lo está llamando y lo voy a poner de esa manera si Dios lo está llamando le hará entrar a usted en un proceso donde encontrará que Dios le va abriendo algunas puertas llenas de oportunidades para ejercer por supuesto sus dones los que Dios ha puesto sobre su vida hemos enseñado una y otra vez que cada uno de los creyentes cada uno de los hijos de Dios por lo menos como mínimo tiene un don en su vida así que aquí por lo menos sabemos muchos dones y si todos los trabajáramos Dios mío qué diferencia habría en la iglesia de hoy entonces todos como mínimo tenemos un don de Dios y otros tienen dos y tres y cuatro o cinco dones. Recuerde que los dones están estipulados en el libro de Corintios allí habla la palabra del Señor acerca de eso. Ahora el punto es aquí que Dios va a llevarnos por ese proceso ¿para qué? Para probar nuestra fidelidad al Señor y eventualmente nos va a llevar para que nosotros podamos confiar en el Señor para que aquellas oportunidades y responsabilidades que Él pondrá sobre nuestra vida puedan ser ejecutadas correctamente. Dios no llama a nadie que no haya procesado. Se le llama también en esto, en la terminología bíblica, se le llama de que hay que ir al desierto primero antes de levantar un ministerio. O sea, Dios nos hace pasar por ciertas situaciones las cuales crean una madurez y una capacidad de entender la voluntad de Dios. Si una persona no ha sentido un llamado divino a ejercer uno de estos cinco ministerios, hablando de pastores, maestros, profetas, evangelistas y apóstoles, si no ha aparecido ninguna oportunidad para ejercer alguno de estos ministerios o incluso ejercer los dones que Dios le ha dado y él cree que tiene algún don, pero esta persona no ha podido trabajar aquellos dones, ni siquiera debería intentar hacer algo que Dios no le ha llamado a hacer. Porque en este sentido también el proceso que Dios nos introduce es para moldear no tan solo nuestra vida, sino también para ejercer o ejercitar los dones que Él ha puesto sobre nuestra vida. Por lo tanto, cuando Dios llama a alguien es una persona que ya ha tenido un proceso y ha tenido una ejercitación dentro de los dones que Dios le ha entregado o sea está activando continuamente dentro de la obra de Dios entonces si una persona se lanza al ministerio sin haber activado estos dones o sin siquiera tener un llamado a un don ministerial entonces aunque pueda esforzarse y aunque sea una bendición dentro de la iglesia local o lo que haga dentro de la obra del Señor mejor no, lance, no se lance al ministerio sino que espere a que sea procesado en la forma adecuada por Dios Usted y yo vamos a hacer siempre una bendición como creyentes en la iglesia local. Siempre vamos a hacer una bendición. Vamos a hacer una bendición en nuestra vecindad o localidad donde vivamos, nuestros vecinos. Y también en el lugar de trabajo donde estemos. O sea, vamos a bendecir a la gente porque vamos a hablar del Señor. Ahora, aunque no haya sido llamado para ninguno de los cinco dones ministeriales, hablo de autoridad, ha sido llamado para usar los dones de Dios que son entregados a cada creyente y usted debe mantenerse fiel en ello. O sea, si ha recibido poco, como alguien dice por ahí, Pablo también lo advierte, tiene que ser fiel en lo poco. Porque si es fiel en lo poco, entonces también será fiel en lo, en lo mucho. Ahí es donde debemos entonces entender que no es lo que poseamos o no poseamos, sino que lo poco que podamos poseer lo ejecutemos correctamente y lo hagamos para la gloria del Señor. La pregunta que salta aquí es, ¿cómo escuchar el llamado de Dios en nuestra vida? ¿Cómo podemos oír el llamado de Dios a nuestra vida? Muchas de estas preguntas han sido formuladas a través de los tiempos y increíblemente las personas se preguntan cómo, cómo se hace. Continuamente se están preguntando eh, por aquellos que buscan o desean ser útiles en la obra de Dios. No hay duda de que a veces también en este sentido entra muchísimo el, el que di, lo que dice la gente, lo que las personas dicen de la otra persona que de alguna forma está siendo usada por Dios. Pero todos necesitamos y cada uno de nosotros necesitamos saber de parte de Dios cuál es nuestro llamado. Todos tenemos un llamado general que es servir a Dios, pero hay llamados específicos los cuales Dios llama para bendecir a la iglesia y para también usarnos para su gloria entonces si nosotros miramos las escrituras vamos a encontrar varios ejemplos y yo diría muchos ejemplos de personas luchando por comprender el llamado de Dios y en la mayoría de los pasajes de la biblia cuando Dios llamaba a hombres de Dios la mayoría de ellos no querían hacerlo vemos a Moisés excusándose una y otra vez para no ejercer el llamado que Dios le estaba haciendo de libertar a Israel Vemos a cada hombre de Dios que no quería hacerlo Gedeón ni hablar Y vemos allí a un montón más que están en la misma línea Que no querían servir al Señor O no querían ejercer el llamado que Dios les estaba haciendo Una de las cosas entonces de acuerdo a la Biblia Nos damos cuenta es que la mayor parte de las personas que Dios va a usar Y que Dios llama La mayoría de ellos no quieren hacerlo entonces cuando usted se encuentra con alguien que está desesperado por hacerlo Hay un problema No entiende lo que está haciendo No comprende lo que está haciendo Todavía no ha sido procesado O todavía no ha cruzado el desierto Él solamente está viendo las luces, los destellos De lo, green, de lo lindo y lo maravilloso que es tener un llamado de Dios Pero está desenfocado El llamado de Dios es llamado a servir a los demás Recuerde las palabras de, del Maestro, del Señor Jesucristo. Yo no he venido a ser servido, sino que he venido a servir la disputa entre los discípulos. ¿Quién de nosotros será el mayor? Y Jesús le dice, no será así, porque el mayor entre vosotros será como el que sirve. Entonces, cuando vemos ese tipo de, de, de enfoque en el Señor, claro, se entiende entonces que nadie casi querrá servir a Dios o aceptar el llamado de Dios porque significa servir a los demás. Entonces ahí es donde tenemos que tener muy claro lo que Dios puede hacer con nosotros. Es posible que cada uno de nosotros escuche varias veces el llamado de Dios antes de darnos cuenta de quién es el que nos llama, tal como Samuel. Samuel escuchó cuatro veces la voz de Dios y ninguna de las cuatro veces la conoció esto implica entonces que muchos de nosotros podamos también vivir esta misma realidad y escuchar en varias ocasiones y oportunidades la voz de Dios llamándonos pero aún así no conocerla la tarea aquí es escuchar y escuchar bien una vez que usted escuche la voz de Dios tendrá que seguirla pero cómo saber si es la voz de Dios o no cuando vemos la historia de Samuel y lo que leíamos, Samuel era un jovencito que, que, que estaba sirviendo en el templo cuando oyó una voz diciendo su nombre. Él pensó que era Elí el que lo llamaba y él se levantó y corrió donde Elí. Supuso entonces que era la voz de su mentor, del de maestro que lo estaba guiando, que era el sacerdote Elí. Finalmente Elí se da cuenta de que la voz que Samuel estaba escuchando que no era la de él por hecho Era la voz de Dios que estaba llamando a Samuel Entonces lo instruyó para responder a esa voz Y le dice cuando escuches nuevamente la voz Di habla Señor que tu siervo oye Entendamos esto un poco Samuel necesitó que Elí le dijera que la voz que escuchaba era la voz de Dios. La pregunta que usted debe hacerse ahora, ¿conozco yo la voz de Dios? ¿Sé cuál es la voz de Dios? Normalmente nosotros hoy día con la telefonía, la, la, la tecnología, llamamos y tendemos a confundir ciertas voces. Usted llama a alguien y le llama por otro nombre y... Dice no yo soy fulano tal, ah disculpe es que le confundí la voz Esto pasa normalmente, así como también cuando conoce la voz de alguien es difícil que usted se equivoque Le responde al otro lado del teléfono y usted conoce quién le respondió Porque conoce la voz, está constantemente hablando con ella o hablando con él y le conoce la voz entonces en este sentido tenemos también que aplicarlo a nuestra vida. Hablamos mucho con Dios, Él habla mucho con nosotros, conocemos la voz de Dios. Aquí Samuel no reconoció por sí solo la voz de Dios. Y no hay duda de que Samuel era un muchacho que amaba al Señor, era un muchacho que servía a Dios en el templo era un muchacho que estaba dedicado al servicio de Dios, pero sin embargo no conocía la voz de Dios. Nosotros podemos pensar que todos los que estamos aquí hoy día sentados y escuchando el mensaje, conocemos la voz de Dios. Y pensamos que por venir a la iglesia ya no, nosotros conocemos la voz de Dios, sé distinguir la voz de Dios. Entonces vemos aquí y consideramos por supuesto cuando vemos en la Biblia la, la palabra del Señor nos damos cuenta de algunos ejemplos que nos ayudan a entender que no todos conocen la voz de Dios ni tampoco todos conocen a Dios realmente. Cuando vemos la historia por ejemplo de Andrés y el otro discípulo que estaba con Juan el Bautista y Juan el Bautista cuando ve a Jesús venir lo reconoce y dice este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con eso los discípulos entonces entendieron que Jesús era el Mesías y el mismo Juan le dice ahora tienen que seguirle a él porque es necesario que yo mengüe y él crezca. Entonces los discípulos de Juan se convirtieron allí en discípulos de Jesús pero necesitaron que Juan el Bautista le señalara a Jesús. Ellos no lo conocieron por sí solo sino que Juan lo conoció. Y ahí en ese sentido, entonces pudieron responder y seguir a Jesús porque Juan lo identificó. Cuando usted y yo tratamos de descubrir la voz de Dios en nuestra vida, entramos a un periodo que se le llama discernimiento, discernir. Esto es como captar, como entender. El diccionario define discernimiento como distinguir algo de otra cosa o separar las cosas. También en el sistema de sonido, de tener buen oído también se aplica esto, de separar las cosas. Usted escucha una orquesta sinfónica tocar y de repente dice ahí está el cello, ahí está la trompeta, ahí está el saxo, el bongó. Algunos dicen, no tengo idea de lo que es eso, pero ya. Usted aprende a distinguir los sonidos y separa los sonidos. Por lo tanto, discernimiento es lo que necesita. Pero la mayor parte de las personas, lamentablemente, no tienen eso. Ni tampoco se aplican a eso. Si la persona que trabaja en sonido no tiene oído, tenemos un problema serio. Porque los equipos... Son manipulados humanamente, por lo tanto, si la persona no tiene oído, no podrá manejarse bien el sonido. Y es una condicionante para que la persona trabaje en sonido. Debe saber distinguir los sonidos. Los tres sonidos más cotidianos es el bajo, medio y agudo. Y de ahí viene el medio agudo, después el medio bajo, el bajo sub bajo Y empezamos ahí a dividir más todavía Entonces dice ya, si ya no entiendo del bajo, medio y agudo Ya estoy perdido Entonces ahí es cuando necesitamos discernir Entonces usted escucha muchas voces diariamente Pero ¿sabe cuál es la voz de Dios allí? Entonces discernimiento Entonces es un tiempo para permitirnos, abrirnos a la voluntad de Dios para nuestra vida. La pregunta sería, ¿qué escuchan ustedes? ¿Qué escuchamos nosotros? Todos los días oímos, escuchamos, pero ¿qué escuchamos? El análisis sería aquí, ¿escuchamos durante el día la voz de Dios? Es una buena pregunta posiblemente en todo el día no escuchamos la voz de Dios, posiblemente en toda la semana no escuchamos la voz de Dios, posiblemente en todo el mes no escuchamos la voz de Dios, entonces la pregunta sería y qué estamos haciendo, cómo sabemos que lo que estamos haciendo es correcto, cómo sabemos que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios, entonces tenemos que permanecer atentos para escuchar a Dios, o sea si ustedes quieren escuchar a Dios, lo esencial para oír a Dios es la oración orar es esencial entonces necesita darse tiempo para conversar con Dios y pedirle ayuda y guía a Dios para su vida o sea si usted ora entonces estará tratando con Dios y estará buscando oír la voz de Dios nosotros vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo y que él pasaba mucho tiempo en oración él era el hijo de Dios, ¿cuántos saben eso? de acuerdo a la interpretación bíblica, nos damos cuenta que Jesús era 100% hombre, 100% Dios, y uno dice, ¿por qué necesitaba orar si era 100% Dios? pero pasaba orando, y eso lo podemos poner con ejemplo en muchos aspectos. La gente quiere ser igual a otro o quiere hacer lo que otro hace, quiere lograr lo que otro logra, quiere alcanzar lo que otro alcanzó, y, pero no se da cuenta de todo el proceso para llegar a esa bendición. Recuerdo que cuando vino G. Ávila Chile, en todas las veces que vino, la gente quedaba como espirituada, como, 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 como tocada por la varita mágica y todos eran allí y Ávila, todos eran allí y Ávila, alabados o a Jehová, la el único problema es que no oraban como Gigi no tenían esa comunión con Dios como Gigi podían imitar sus palabras, sus lenguas, podían imitar sus frases, pero no eran Gigi Porque cuando uno conoce de cerca al hombre de Dios como Gigi Ávila, era un hombre de oración. Él venía a campañas acá y recuerdo cuando oramos junto con él desde las 4 de la mañana hasta un cuarto para las 9 de la mañana. No se paró de ahí y oró toda la mañana. Los pastores que le acompañábamos todos, todos salieron. Yo fui el único que quedé al lado de él, no morando, sino que porque estaba al lado de él como mío a parar. Cualquiera diría, oh el pastor que bueno para orar. No, me quedé ahí porque estaba al lado de Jebel, sería una falta de respeto para arme, eso consideraba yo, entonces ahí estaba y, y, y de repente yo miraba la hora, un cuarto para las siete, miraba la hora, las siete y media, miraba la hora, un cuarto para las ocho, ocho y media, oh Dios mío, y él seguía orando, entonces ahí uno entiende, claro, con razón, después llegamos a Talca, al evento, se bajó de la camioneta, subió al altar, predicó, oró por los enfermos, se sanaron y después volvimos y de vuelta venía orando otra vez, Entonces ahí es donde nos damos cuenta de la comunión con Dios. Él conocía la voz de Dios. Podía distinguir, discernir en medio de todas las voces que pudiera levantarse. Conocía la voz de Dios. Entonces Jesús oraba y Él conocía la voz de Dios. Cuando leemos nosotros los evangelios, el evangelio, por supuesto, podemos encontrar que el Señor Jesús antes de tomar cualquier decisión importante, Él se iba a la oración en soledad antes de escoger a sus discípulos, sus doce discípulos, él oró toda la noche, sí, padre. toda la noche, tenía cinco mil personas allí esperando quizás la elección y escogió a doce, sí, pero oró toda la noche, eso lo hizo antes de escoger a sus discípulos, entonces él oró también en el Gexemaní antes de enfrentar la muerte sí, sí, señor. y lo dijo claramente, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya o sea el llamado de Dios no es para, para, para ustedes solamente no es para, para una persona solamente porque a veces pensamos que si Dios me llama me llamó a mí pero no es tan solo para mí es, tan, es también para los demás ¿Por qué? porque venimos a servir a los demás cuando Dios te llama te llama para servir a los demás entonces en este sentido así como podemos crecer personalmente y podemos crecer también en nuestra relación con Dios, podemos desarrollarnos como resultado de su llamado, de lo que Dios quiere que hagamos. Además de esto, siempre hermano querido, siempre será un llamado para servir a otros, un llamado para orar por los demás. Cuando usted hace su oración, no, no responda, solamente analícelo. Cuando usted hace su oración, normalmente la más larga que hace en el día, esa de una hora que hace, Bueno esa de media hora que hace Esa de 15 minutos Esa de 10 Esa oración que usted hace Ora por los demás Eso es lo primero que debe suceder Recuerde que el Señor cuando oraba decía Padre te ruego que los guardes No los quites del mundo Guárdalos del mundo que ellos, hablaba de ellos, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. El llamado, dentro de lo que uno puede apreciar en la escritura, tiene tres etapas. Está la primera etapa, que es el llamado, o sea, conocer cuál es la voluntad de Dios para mi llamado o para su llamado. Luego de esa etapa, viene la preparación. Una vez que usted sabe que tiene un llamado y cuál es el llamado, cuál es el propósito de Dios, usted entra a un proceso de preparación, o sea, formación teórica, práctica, tanto en el conocimiento bíblico como también formación del carácter. O sea, estamos hablando del fruto del espíritu. Eso es hacer morir lo terrenal, aprender a poner por obra la escritura, ese es el la, el proceso de preparación y luego de eso al final la tercera etapa es el envío ser enviado Amén. ese es el cumplimiento del propósito específico o sea aquí es donde muchos fallan obviamente el proceso de formación de dios a veces no se completa aquí hay una evidencia práctica ministerial de formación que el señor hizo con sus discípulos porque siempre los estuvo preparando acorde al llamado que él les hizo los preparó tres años y medio para poder que Dios cumpliera en el proceso de Dios por allí en el libro de Mateo encontramos un pasaje versículo sencillo que usted pasa por ahí y quizás no lo entenderá pero ahí aparece un proceso extraordinario cuando Jesús tiene a una multitud de gente y él tiene que multiplicar los panes recuerde usted ese proceso y el señor dice que tomó los panes los bendijo, los partió y los dio Ahí está el proceso en su vida Dios lo toma, no me escogiste vosotros a mí Yo os escogí a vosotros, Él nos toma Luego nos bendice, da dones a nuestra vida Eso, Esa palabra nos bendice, algunos la agarran inmediatamente Dice, yo no tengo ni uno No, nos bendice, dones para nuestra vida Para servir al Señor por lo tanto, Él nos bendice y después que nos bendice, nos quebranta. A eso nadie le gusta, nos quebranta, nos parte en pedacitos. Y luego de eso, cuando pasamos ese proceso, nos da. Nadie quiere pasar ese proceso, ojalá tener un llamado y que el Señor me me dé una iglesia llena inmediatamente. Para no sufrir el caos de empezar con cero, empezar con uno, empezar con dos, y estar un mes allí con dos, y estar otro mes con cuatro, y estar otro mes con, o un año con cinco. No, 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 no. Yo no quiero eso, yo quiero una iglesia inmediatamente, ojalá se muera este pastor y me quede yo. Estoy dando ideas, porque nadie quiere pasar el proceso de quebrantamiento en cuanto a lo que Dios desea. A veces yo he explicado y le he contado estas situaciones y, y anécdotas que viví de alguna manera en el proceso del llamado de Dios. Dios nos llama desde el norte para venirnos a Chillán y yo no quería Chillán. Mi oración era toda la inversa. Señor, envíame donde quiera, Señor, donde quiera. Yo sabía que tenía un llamado, pero envíame donde quiera, menos a Chillán. Mire que la embarré. Yo no sé por qué cuando tú le pones condiciones a Dios, Dios te mata. Y él me envió a Chillán, yo no quería venirme a Chillán, acá me envió. Y cuando llegamos acá, uno piensa, no, en la mente dice, bueno, el Señor me envió y el Señor me va a abrir puertas, y el Señor me va a bendecir, y el Señor va a obrar y el Señor aquí, y el Señor allá, y uno llega y nada. Llegamos a predicar como evangelistas, mi suegro, gracias a Dios, hacía algunas cosas, Conexiones por allí ellos cantaban, yo predicaba tengo un yerno que predica y me invitaba y me llevaba a predicar y él cantaba y yo predicaba y así estábamos yendo a diferentes iglesias pero, pero como de alguna forma he tenido siempre el concepto de que uno debe servir de la mejor manera al Señor, yo, yo me vestía bien y no había problema, llegaba bien arregladito a la iglesia donde íbamos sea humilde o no, yo llegaba igual y la gente me miraba y decía no, este predicador no necesita ofrenda, está bien Así que volví a la casa tal como me había ido y a veces peor, con más hambre. Quiero que entienda, quizás la hora de Dios no es para alimentarse, no es para vestirse, pero cuando uno sirve al Señor las 24 horas del día, el llamado estaba y nosotros dejamos absolutamente todo para servir al Señor. Y llegamos acá, arrendamos una piececita como de dos por tres, no era más que eso, cabía la cama, una cocina y nada más. Y ahí estábamos. Mi hija Elizabeth, la mayor, aquí está, ¿no? Ella trajo sus juguetes porque había que traerle sus juguetes de allá y tenía sus tacitas, su cocinita, sus, todas esas cosas. Así que eso lo usábamos para comer porque no trajimos platos. Ella pensaba todos los días que jugábamos con ella. ¿Y aquí qué hora jugamos? Decía, vamos agarrando el tomate, pelando el tomate, haciendo ir tomate en la mañana, en la tarde, en la noche, bien. Por eso yo cuando predico me pongo colorado. Y si alguno dice, ¿qué? Mucho tomate, hermano, mucho tomate. Claro, yo lo cuento graciosamente, pero estar en in situ, estar en el momento, era terrible. ¿Por qué? Porque yo me preguntaba, Señor, tú me llamaste. No tenemos para, para comer, no tenemos para nada. Y, y el diablo me decía, vuélvete. Vuélvete, oh, ya te están esperando, vuélvete. Recuerda que en Serena te ofrecieron una iglesia, hay hermanos esperándote, vuélvete. Te va a ir bien. Y ahí estábamos en esa lucha. Y no fue un mes, no fueron dos, ni tres mucho tiempo entonces cuando vemos esa presión y alguien dice no yo quiero este llamado este, este llamado del pastor me gustó porque mire la iglesia que tiene esto yo lo quiero pero el proceso para llegar a esto fue difícil y hasta el día de hoy sigue siendo difícil no crea que es fácil no es difícil pero en, en, en el sentido lo explico por qué, porque cuando uno tiene un llamado de Dios uno tiene que analizar absolutamente todo Debemos analizarnos internamente si realmente queremos o no servir al Señor Yo le hago esta pregunta a usted ¿Alguna vez le ha sugerido a alguien a usted que usted puede ser un pastor? No lo responda solamente analícelo ¿Alguien le ha dicho a usted no? Usted es un, un predicador, nato, usted es evangelista, usted es maestro, usted es pastor Ya no yo lo veo, lo veo, 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 veo ¿Alguien le ha dicho alguna vez eso? No estoy diciendo que esté mal que alguien se lo haya dicho. Estoy diciendo una realidad. La gente tiende a hacer eso. Alguien predica y baja al hermano por el pasillo y dice, hermano, me bendijo su predica, Fue una bendición, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Tú eres un varón, varón, hermano. Y lógico, el hermano, algo tiende a, a nacerle. Entonces, en esto es delicado. ¿le ha invitado a alguien a participar o a predicar quizás activamente en un ministerio y usted acá ni siquiera predica pero lo invitan a otro lado a predicar? y allá le dicen no hermano yo veo ministerio pero lógico si usted va de un ministerio donde recibe palabra, instrucción, o sea, yo no creo que se siente ahí a escucharme todos los días y todos los días se va sin aprender nada. Usted aprende algo y va acumulando, y va acumulando, su disco duro se va llenando y al final cuando usted habla, ¡fua! fluye y dice, ¡uy! Oh, no tenía idea que tenía ese conocimiento. Pero es lógico si todos los días le está entrando acá. Usted viene aquí a esta universidad y aprende. Y conoce, si me pone atención, usted va a aprender cosas. Y entonces, lógico, eso usted lo puede después desplayar. Y cuando usted va a una iglesia tradicional o una iglesia pequeña y lo ponen a predicar de lo que usted ha oído, con eso necesariamente los impacta. Y dice, este es el hombre que necesitamos aquí. Y ahí viene el otro pensamiento. Dice, pensar que mi ministerio ni me inflan. Y pensar que mi iglesia ni me agarran, hermano. Estoy puro perdiendo el tiempo allá cuando aquí la gente me está vitoriando, poniéndome eh, palmeras y chales en la pasada. Chales, ¿cómo se diría? Frazada, no. Colchas, tampoco. Bueno, mantos. mantos. Ahí estaba la palabra, Dios mío. Mantos, ¿ves? Es algo aprendimos hoy día. ¿Alguien ha reconocido sus dones, sus talentos? en su vida y por supuesto le ha dicho que eres talentoso hermano Qué talento tienes tu hermano que extraordinario y el pastor hermano no hace nada contigo porque ese es el punto reconoce usted las voces que oye constantemente porque usted tiene que entender que las voces van a guiar su vida no todas hay algunas que van a guiar su vida, otras no, otras van a estorbar a su vida, otras van a dañar su vida. Y ahí es donde usted tiene que aprender a discernir, conocer las voces que realmente van a guiar su vida. Porque la palabra de Dios nos dice que debemos examinarlo todo, retenerlo lo bueno. Entonces, ¿cómo saber cuál qué cosa es buena? Ese es uno de los conceptos más complejos que existen hoy día en la vida cristiana. O a usted le dicen aquí, dice esto está malo, porque el concepto de la persona es ese, que está malo. Le pregunta a otro y dice, no, aquí es la gloria de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo? La gloria de Dios, el infierno, ¿están las dos cosas juntas? No puede ser, hay algo que está mal y quizás sea la apreciación o discernimiento de cada persona que no está adecuado a lo que debe hacer. Entonces, ¿qué es lo que escucha usted y a quién está escuchando? Una de las cosas que más le recalco yo a la iglesia, y lo he dicho no una vez, sino muchas veces, no se ponga a escuchar a cualquier predicador, hermano. Preferible que usted conozca al predicador, por lo menos conmigo puede hablar, puede conversar, puede preguntarme. Es cosa que se acerque, no cuando se despide aquí, pero por lo menos acérquese en otro momento. Entonces, usted puede preguntar, usted conoce al predicador, pero cuando usted escucha a alguien en, en la internet o escucha a alguien eh, de otro país, no tiene idea si está casado o no está casado, si tiene hijo o no tiene hijo, si está en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima, nupcias. Pero usted los escucha. Y ahí es donde existe un problema terrible. O sea, si usted asiste a una congregación, mi consejo, esto es para cualquier persona, mi consejo es que escuche a su pastor Porque si no va a chocar Si usted escucha a otro predicador y luego viene a escuchar a su pastor Algo le va a encontrar a su pastor extraño Porque es más fácil creerle a otro que usted no conoce que al que conoce Porque el, conoce, el que usted conoce dice no es que él me conoce a mí por eso dijo eso me lo tiró a mí y se ha fijado que cuando usted escucha a otro predicador, usted no se escucha no al escucha predicador para que él le hable a usted, sino que dice, oh, esta palabra está buena para el hermano tanto. Este mensaje está bueno para la iglesia, este mensaje está bueno. Mi pastor tiene que escucharlo. Se lo envía al pastor y dice, mi pastor, escuche este mensaje, es bonito. ¿Por qué? Porque el concepto suyo es que todo está mal. Entonces no sabe discernir. ¿Le ha pedido ayuda a Dios usted alguna vez? para escuchar realmente el llamado de Dios usted tiene que estar consciente que no solo está el llamado a ser pastor también está el llamado para ser evangelista para ser maestro para ser profeta los dones de Dios son para la iglesia para la edificación de la iglesia y, y ya con esto podemos encontrar entonces nosotros que hay un lugar apropiado para nosotros dentro de la obra del señor Dios tiene un lugar para nosotros, pero debemos entonces procurar conocer la voz de Dios y saber cuál es el llamado que Dios tiene para nuestra vida. Cuando miramos el pasaje principal que leemos de Samuel, es necesario entender que durante ese proceso debemos contar con la ayuda espiritual necesaria. Samuel no conocía la voz de Dios y gracias al mentor que era Elí, él pudo oír la voz de Dios. ¿La escuchó? Alguien dice, no, pero pues si sí, Samuel igual la escuchó, la voz de Dios. Sí, pero no sabía de quién era. El que la identificó fue Samuel, o Elí, perdón. Alguien con, con, con quien ustedes de alguna manera puedan compartir... Puedan hablar, puedan preguntar Su relación con Dios es importante Pero siempre será a través de un hombre de Dios Y las preguntas y los temores que usted tiene Pueden ser dilucidadas o despejadas por la experiencia O por la misma palabra que está por supuesto para nuestra instrucción Además usted podrá ser animado Podrá ser alentado para salir de su zona de comodidad Para que realmente Dios haga con usted lo que Él tiene en mente ¿Sabe? Después de la toma de decisión de un llamado de Dios hay un paso crítico, muy crítico y de alguna manera es entrar al proceso. Porque una cosa es aceptar el llamado de Dios y cuando usted lo acepta, entonces Dios comienza a procesarlo para llevarlo al nivel que Dios desea. Y ahí es cuando el hombre busca la confirmación de su elección, que es lo que realmente Dios quiere de nuestra vida. Aunque la oración siempre es el elemento necesario a través de todo el proceso, porque es vital durante ese tiempo la comunión con Dios, la oración, buscar al Señor, que Dios nos guíe, que Dios nos dirija. A aunque algunos incluso podrán apoyarle, hermano querido, en su decisión y podrán decirle, hermano, no, yo lo apoyo, yo, yo, yo estoy con usted, mi hermano, No, yo creo que usted tiene un llamado, hermano, así que échele para adelante nomás. Pero también podrá encontrar a otros que no estarán de acuerdo y tratarán de persuadirlo para que no acepte o para que cambie de opinión. Esto siempre va a suceder. Por eso es importante conocer la voz de Dios. Porque habrá gente que lo apoyará y gente que no lo apoyará. O sea, en el fondo tendrá dos tipos de voces ahí escuchándolas constantemente y usted necesita saber cuál es la voz de Dios. Y ahí es el punto crucial. Entonces, en esos momentos es importante poner atención a lo que pasa dentro de nosotros. ¿Qué es lo que sucede dentro de nuestro corazón? Si usted siente que su decisión de servir a Dios se debilita o siente que esa decisión se fortalece incluso ante la adversidad, entonces usted va a tener una respuesta. En ocasiones las reacciones son negativas, de hecho pueden incluso esas situaciones negativas pueden fortalecer su decisión porque una de las cosas que uno aprende dentro de la palabra de dios y dentro de la vivencia misma es que todo es difícil nunca será fácil a veces pensamos que si dios nos llama todo se va a dar como camino de rosas así o sea todo se va a dar lindo, hermoso, maravilloso y no va a haber ningún obstáculo porque Dios está conmigo y Dios me llamó y él va a abrir las puertas que están cerradas y los portones y ya, qué sé yo, ¿me entiende? Uno se pone así. Pero no comienzan a haber dificultades y más dificultades y más dificultades y más dificultades y como dice salimos de una entramos a otra salimos de esta salimos de... oh a dios mío no puede ser entonces ahí es donde comienza la duda a aparecer pero si usted conoce la voz de dios y dios le dijo entonces usted va a aceptar ese llamado hay un tiempo de reconsideración Puede también eso guiarnos a una elección diferente. Hay mucha gente que ha reconsiderado el llamado de Dios y ha decidido no seguir. Ha renunciado, ha dejado el llamado, ha abandonado el llamado, se ha vuelto atrás. Lo vemos también en la Biblia cuando Pablo dice, Demas me ha desamparado amando más al mundo. Demas no se fue a otra iglesia, Demas no se fue a construir una iglesia, Demas no se fue a abrir un ministerio aparte, Demas se descarrió. Entonces aquí hablamos de la situación compleja. Constantemente el proceso puede ir marcando en nuestra vida áreas las cuales están debilitadas y necesitan ser fortalecidas. Mientras continuamos adelante, mientras tratamos de hacer la voluntad de Dios, la decisión es sumamente importante. Pero una de las cosas que entendemos también que escuchar no es fácil. Ahora mismo usted me está escuchando, pero está impaciente. ¿Cuánto, ¿Cuándo irá a terminar el pastor? Y pensar que el pastor predica una hora y media, el domingo, dos horas. Entonces, cómo está larga la cosa, ¿a dónde está el baño? ¿Hay más baños? ¿Hay alguno más lejos? ¿Va a demorarme más? Y empieza toda una secuencia de situaciones en las cuales se complican. ¿Aven? ¿Cómo está el aire? ¿Está muy fuerte el aire? ¿Está muy caliente el aire? Si no lo bajamos un poquito, está como medio caliente. Ahí los hermanos van a pasar, yo creo, con él. Después cuando vengan a darse una vuelta y ellos se, se quemen, ahí van a bajar. Ahora, no es fácil escuchar. Hay una gran realidad. En la relación con las personas, normalmente no escuchamos. Todos queremos hablar. Por eso los padres en, en, en el tiempo pasado, estoy hablando yo más o menos de una, no sé, cuatro o cinco cinco décadas atrás, los padres eran muy severos con los hijos. Ellos no se podían meter en la conversación de los grandes. Si los padres hablaban, el niño podía estar así con la boca abierta, así que, pero... No, no podía. No podía. Aunque tuviera razón o que fuera, no podía. Ahora no. Usted habla y los cabros chicos van soltando todo al tiro. Todo, todo, todo. Usted invita a alguien a la casa. Y olvídese, si usted ha pelado a esa persona en algún momento, el cabro chico se le sale y usted está en lo mejor, ¡ay, qué bueno que vino a vernos, qué bueno que nos visita! y el niño dice, ¡mami! ¿esa es la señora que usted no quería que viniera? ¡ay, oh, Dios mío, los cabros chicos! alábales si puede. entonces, ¡ten cuidado! <risa> La tarea nuestra como cristianos es escuchar y escuchar bien. Y una vez que, am, que hemos oído la voz de Dios, ¿qué es lo que va, lo que va a suceder? Se, se, vamos a seguir haciendo lo que Dios quiere, tal como lo hicieron los discípulos. ¿Recuerda usted la, la palabra del Señor? No le he dado ni una cita, disculpe. Ahora le doy una cita, ya. Disculpe. Mateo 4, 19 y 20. Mire lo que dice Mateo 4, 19 y 20. Aquí aparece, por supuesto, una, una, una situación bien importante. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El 20 dice, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Ay, ay, ay. En otro versículo por ahí dice, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces, cuando nosotros leemos este pasaje donde Jesús llama a sus discípulos, podemos darnos cuenta de, de, de una grande enseñanza. Podemos aplicarlo así. Cuando el Señor llama, hay que dejarlo todo por Él. Usted tiene un llamado general. No significa que usted va a dejar todo porque tiene que trabajar, alimentar a su familia. Pero si el Señor lo llama un llamado específico, Pastor, maestro, profeta, apóstol, evangelista Usted tendrá que dejarlo todo Entonces ahí viene la gran pregunta ¿Estaría dispuesto usted a dejarlo todo por el Señor? Ya, está claro No voy a preguntar de nuevo Porque nadie está dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque no ha oído la voz de Dios. Es importante, hermano querido, ver que los discípulos sabían que estaban recibiendo un llamado de Dios a un propósito específico. Los discípulos escucharon el llamado directo del Señor y cuando oyeron la voz de Dios al instante dejaron su trabajo, lo que estaban haciendo, el sustento que estaban recibiendo y siguieron al maestro es impresionante ellos fueron obedientes al llamado del Señor y no hicieron como hizo Moisés que se pasó la vida excusándose no hay muchos hoy en día que Dios los llama a un propósito específico pero empiezan a poner mil excusas empiezan a razonar Diciendo, si, si, si dejo mi trabajo, no sé cómo voy a vivir. Y, y comienzan a dudar del llamado y empiezan a poner excusas como, como no sé, si, es que lo que pasa es que yo, yo quiero casarme primero y después que me case veo. Y, y yo quiero criar a mis hijos. Y lo que pasa es que mi hija va a entrar a la universidad. Y, y lo que pasa es que mi hija se va a casar. Y, y empieza todo un cuento que pasan años y años y años y años. Ahora piense por un momento. Pégueme una mirada mía ahora, pele, me haga lo que quiera. Pero Dios me llama cuando tenía 26 años. En ese momento creo era el mejor momento de mi vida económica porque tenía un buen trabajo, muy buen trabajo. Con proyecciones a poder ganar mucho más de lo que ganaba en ese momento, año 92. Y cuando yo no quería y esto es importante, cuando yo no quería, Él me llama. Cuando yo quería que Él me llamara, no me llamaba. Como evangelista predicaba y fui tres veces donde mi pastor, con una carga en mi corazón, de obedecer al llamado de Dios, yo sabía que Dios me había llamado, pero no sabía cuándo tenía que dar ese paso, entonces de repente me venía esa fiebre, esa fiebre, no de, no, no de tener un ministerio, sino esa fiebre de salir a predicar, llevar la palabra de Dios a, a donde fuera, yo iba a donde mi pastor, mi pastor, aquí estoy, envíeme donde usted quiera a predicar, yo 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 voy, si me apoyan no importa, si, si me apoyan o no, no importa, yo, yo, yo voy pastor. Estoy dispuesto. Y ¿sabe lo que me decía el pastor? Ándate para la casa. Es como Samuel decía, anda a acostarte. Yo no te he llamado. El punto ahí, tres veces en diferentes años. Entonces como tres veces me dijeron que no. De ahí en adelante yo no hago ni una cuestión. Sirvo sí, al Señor, vengo a la iglesia, hago todo lo que tengo que hacer, pero ahora me dedico a trabajar, a, a, a ganar dinero para, para mi familia y, y apoyar la obra, sí, perfecto, pero ya, ya lo del llamado pasó, pasó. Se me pasó la fiebre, se me pasó todo el entusiasmo y todo. Y cuando estaba en eso, el Señor me dice, ahora. No, no puede ser. Entonces yo tenía la esperanza en mi esposa que ella, me diera apoyo y me diera una respuesta. Yo le digo, mi amor, está adorando y Dios me dice que me vaya a Chillán y la verdad que no sé, no sé qué voy a hacer. Y esperaba que me dijera, no, pues tienes que quedarte aquí, ¿cómo se te ocurre? Y ella me dice, lo que tú decidas, eso hacemos. Oh, me dejó igual. Y nos vinimos. Claro, cualquiera piensa que nosotros nos vinimos y nos vinimos con un camión cargado con cosas. No, nada. Apenas la ropa, un poco de ropa que trajimos, las cosas nuestras las regalamos, vendimos otras pocas, qué sé yo. Había que deshacerse rápido antes que se pasara el momento. Porque después las dudas habían empezado. Nada, hay que alargarle una semana, dos semanas, ¿no? El llamado estaba ahí, así que hay que irse, hay que irse, hay que irse y hay que irse. Hermano, ¿le gusta esto? hermano, Cuatro días, ¡fum! Nos vinimos. Se acabó. Después, mientras veníamos en el bus para acá, dice, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Así es. Y llegamos acá, nosotros pensamos que Chillane estaba con los brazos abiertos esperándonos. Nadie, hermano. Llegamos al terminal, no había nadie porque eso es lo que piensa uno, Dios me llamó, pero las cosas no son así y ahí comenzamos un proceso muy difícil y es ahí, por eso le digo, cuando uno sirve a Dios debe dejarlo todo por el Señor, obedecer al llamado de Dios es lo esencial y lo principal, entonces usted debe preguntarse, ¿soy capaz de obedecer al llamado de Dios? porque yo no sabía lo que Dios iba a hacer en sí con nosotros, una de las primeras prédicas que tuvimos, eh, hicimos en una iglesia, no la voy a mencionar, pero todavía recuerdo, incluso el rostro del pastor cuando me lo dijo, yo prediqué una palabra y él me dijo, con ese mensaje te vas a morir de hambre. Así, ¿Ah, qué aliento más grande, hermano. Yo salí de esa iglesia, pero flotando. Entonces, piense, obedecer a Dios es lo más importante porque si estamos dispuestos a dejarlo todo por él como lo hicieron los discípulos entonces estamos teniendo un llamado real Aleluya. muchos están hoy día aceptando el llamado de Dios y trabajando medio tiempo en el ministerio porque no confían que Dios les va a sostener claro hoy, hoy me pasaría yo estar trabajando medio tiempo en la obra de Dios sería una locura pero quizás en aquel tiempo podría ser, me recuerdo que, que mi suegro por ahí me decía, pero hace algún trabajito, algún pololito. Yo le dije, suegro, no, no vengo a eso, vengo a predicar. Vengo a ministrar la palabra. Dios me llamó a eso. Era difícil entenderlo. Veamos otra cita. Lucas capítulo 5, versículo 8 al 11. Lucas 5, 8 al 11. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí Señor porque soy hombre pecador, porque la pesca que habían hecho o por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él y asimismo de Jacobo y Juan hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón pero Jesús dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombre y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo le siguieron. ¿Qué diría usted? Se encuentra con el Señor. A mí lo que me impresiona es una cosa impresionante. Cuando el Señor se para frente a, a, a la mesa de Mateo. Estaba cobrando los impuestos. Y lo único que hace el Señor lo mira y le dice, sígueme. Y se va. Y Mateo deja todo y se va. ¿Se imagina paso yo a decirle eso? Que eh, ni me inflamo. Si el Señor le dijera eso hoy día, no, no, usted empieza a sacar cuentas, no, 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 ahí está nuestro problema, no confiamos que Dios puede hacerlo todo. Entonces la pregunta, ¿qué hicieron ellos cuando llegaron a la orilla con las barcas? Lo dejaron todo, lo dejaron todo ellos no se pusieron a, a conversar entre ellos a decir no si sí, mira si dejamos si dejamos todo no vamos a tener sustento no vamos a tener con qué alimentarnos tenemos hijos tenemos esposa no 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 esta cosa no se puede no 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 ellos simplemente obedecieron al Señor y le siguieron entonces ahí es donde usted debe conocer la voz de Dios sabe usted conocer la voz de Dios sabe usted quién le llama a servir en la obra de Dios sabe para qué lo está llamando el Señor Entonces, si usted no está dispuesto a dejarlo todo, entonces porque no hay un llamado de Dios. El que le diga a alguien que tiene un llamado de Dios y no está dispuesto a dejarlo todo, no es un llamado de Dios. Esto es sencillo, porque hay gente que me dice, ¿cómo sabe usted? Pero lógico, si usted no está dispuesto a dejarlo todo, entonces usted no tiene un llamado de Dios. Es increíble, hermano querido, cómo Dios lo hace. Entonces, la pregunta que debe hacerse usted es: ¿obedeceré al llamado que Dios me hace? ¿Cómo sería el impacto que causaba el Señor Jesús en, en esas vidas? Voy a esperar un poquito que terminen de hablar los hermanos allá atrás, porque se siente y después sigo con la prédica por favor. Voy a esperar a que el hermano se siente, después sigo. Ahí es donde nos preguntamos cómo sería el impacto que causaba el Señor Jesucristo en los hombres. Encontramos, hermano querido, a Jesús hablándole a personas, diciéndole, os haré pescadores de hombres. A otro le dice, sígueme, y lo sigue. Y ni siquiera todavía habían sido escogidos como discípulos, entienda esto. Ni siquiera habían sido escogidos como discípulos. Ni siquiera habían sido escogidos como diácono, o como predicador, como coordinador, como líder, nada. O sea, simplemente eran del montón de los seguidores de Jesús. Y lo dejaron todo. Por eso vemos que cuando Jesús se, se iba a, a lugares apartados, cinco mil personas le seguían. Todos querían seguir al maestro, dejarlo todo Porque usted se pregunta, ¿cómo lo hacía esa gente que estaba todo el día con el maestro allí? ¿No trabajaban? ¿No tenían familias? Claro que las tenían, pero estaban dispuestos a dejarlo todo O sea, el impacto que causaba el Señor Jesús en la vida de aquellos hombres es impresionante Entonces nos preguntamos, ¿por qué no sucede lo mismo hoy? ¿sabe por qué? porque la gente ya no está escuchando la voz de Dios, está escuchando al predicador, está escuchando al pastor está escuchando a los líderes, está escuchando a la gente que predica y del evangelio pero no está escuchando la voz de Dios porque no es el pastor ni el líder el que te va a llamar, es Dios que te va a llamar, pero si no escuchas la voz de Dios entonces nunca vas a entender cuál es el propósito de Dios es difícil que la iglesia hoy sirva a Dios con todo el corazón porque no está escuchando la voz de Dios Tú hablas con un hermano y el hermano va a la lógica y siempre analiza la lógica Está complicada la situación económica, está complicado esto, está complicado acá eso Es difícil, yo no puedo venir todos los días, tengo que trabajar, tengo una empresa, tengo esto, tengo esto, otro Entonces todos van a la lógica, nadie quiere servir a Dios o dejarlo todo para servir a Dios Porque hoy día no escuchan la voz de Dios Recuerde lo que dice Pedro, Pedro habla algo en un momento en Lucas 18-28 Él textualmente dice algo para que Jesús lo escuche Dice: Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido Entonces usted dice, uh, la vara que la dejaron alta ¿qué ha dejado usted para servir al Señor? piense ¿qué ha dejado usted para servir al Señor? ¿no quiere dejar ni siquiera la casa sola para venir al culto? viejo, ¿por qué no te compráis dos perros más grandes? uno para adelante y el otro para allá ¿y, y, y por qué no le ponía alarma y, y, y pudimos la cerca? No estoy, estoy haciendo broma, sátira ellos dejaron todo para obedecer al Señor Dejaron todas sus posesiones, sus trabajos Y le siguieron para cumplir el propósito de Dios Y vuelvo a insistir, ni siquiera todavía habían sido escogidos como discípulos Usted es un líder, un predicador, un coordinador Vamos a poner eso, un diácono, en fin Y usted todavía piensa hasta aquí nomás yo, no, yo no, ya no, porque no, no tengo todo el tiempo, yo no puedo. Entonces aquí vemos a los discípulos poniendo su fe en Dios. Eso es tener fe, hermano querido. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Ellos dejaron todo para recibir el llamado de Dios, pero cuando fueron enviados, increíblemente, cuando fueron llamados, a prepararse para ese llamado para ser enviados por el Señor para cumplir la misión para la cual fueron llamados ellos ya habían dejado todo no tenían ninguna atadura no tenían nada que los pudiera detener para no hacer la obra de Dios entonces si él te llama vas a tener que dejarlo todo por él y no tienes que tener ningún temor nunca ni arrepentirte de obedecer el propósito de Dios porque al que Dios llama lo respalda siempre hay un llamado con respaldo divino, hermano querido. Dios se glorifica en una forma sorprendente. Comienzo a terminar o trato de terminar, en realidad voy a tratar de hacerlo. Hechos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Vamos a leer tres versículos. Hechos 13, 1 al 3. Y dice había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía Profetas y maestros Bernabé Simón el que se llamaba Níger Lucio de Sirene Manaén, el que se había criado junto a Herodes el Tetrarca y Saulo Ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado Entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los Despidieron aquí. Vemos que había ministerios operando en la iglesia de Antioquía. Ministerios que Dios usaba a través del Espíritu Santo para decir quién estaba llamado por el Señor para ejercer, para ejecutar. Entonces, vemos que ellos estaban en oración y ayuno, igualito que nosotros, así en oración y ayuno. Y el Espíritu Santo habla y dice apartando a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces ese, es evidente que el Señor aquí los llamó para una obra divina. Pero solamente cuando el Espíritu Santo habló. Entonces debemos entender que el llamado lo hace Dios. No es la iglesia, no son los líderes, no es el pastor, es Dios. Y el punto aquí es que cuando Él te llame vas a tener que dejarlo. Todo. Alguien empieza las preguntas. Ojalá el Señor a mí no me llame. No, yo sirvo al Señor acá nomás en la iglesia, estoy bien así. No, sí, 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 sí. Miremos algo, referencia. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, tuvo una preparación de 30 años. Algunos dicen, no, pues si no, si lo que pasa es que él estaba estipulado que tenía. Escúcheme, la Biblia dice que el Señor crecía, el Señor Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, para con Dios y para con los hombres. ¿Qué significa eso? Él estaba siendo preparado. Ahora, yo le pregunto a usted, si usted tuviera que tener ese ministerio que Jesús tuvo, y al final terminar en la cruz. Ah no, denme 80 años para prepararme para eso. Y ojalá llévenme la cruz cuando ya no, no sienta ni el dolor ya. David, que fue ungido como rey, recuerde usted. Samuel fue a la casa de Isaí, su padre, y lo ungió como rey. Pasaron 17 años después de eso para que David tomara. El trono ¿Qué hizo en esos 10 años que lo siguió Saúl queriendo matarlo 10 años ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios con él preparándolo así que cuando alguien viene y te profetiza y te dice veo 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 ya me acordé de una canción ahí Ve un ministerio en ti, tú tienes un llamado de Dios y viene el hermano con mucho cariño, usted va a ser el pastor de acá, aleluya, gloria, a Dios, perfecto. Entonces ahí comienza tu proceso. Y si no estás dispuesto a dejarlo todo, entonces el proceso va a ser durísimo. Pablo, después que el Señor lo llama, recuerde usted que Pablo lo encontró camino a Damasco. Y esa luz le apareció y habló Jesús con él directamente, o sea, aquí estamos hablando de una situación pero súper, súper mayor de la que nosotros hemos tenido. Entonces, Pablo después de eso, después de ocho años de preparación, recién es apartado en Antioquía, después de ocho años. ¿Y quién era Pablo? Pablo había sido educado a los pies de Gamaliel, tenía todo el conocimiento necesario, toda la revelación necesaria, porque más encima el Espíritu Santo lo llenó. Entonces, pero ocho años después, el tiempo de preparación lo determina Dios porque depende del llamado que Dios esté haciendo a la iglesia y, y, y nosotros tenemos que dejarnos preparar por Dios para el ministerio porque allí es donde Dios va a operar o sea el tiempo es del Señor y Él usará nuestra vida para su gloria tristemente algunos jóvenes piensan que Dios no les va a usar porque son muy jóvenes otros porque en realidad no tienen ciertas capacidades o talentos pero entiéndelo Dios llama y capacita Dios es capaz de cualquier cosa Y es capaz de usar a cualquiera A él no le importa la edad, ni tu dinero, ni tu apellido Recuerda el mensaje del domingo pasado Hablábamos de Josías que comenzó a reinar en Israel cuando tenía ocho años de edad, ocho años de edad, reinó por 31 años, o sea es sorprendente un niño de ocho años reinando en Israel, pero Dios lo quiso así, Y no es un capricho de Dios, Dios le dio la capacidad, la sabiduría, porque dice ahí, ese, ese contexto, dice que Josías no se desvió del camino de su padre David, ni a la derecha, ni a la izquierda, o sea, se mantuvo en la línea que tenía que estar. Cuando vemos en la Biblia a José, el José de Egipto, ¿no? Fue vendido como esclavo, llegó allá como esclavo, lo compró Potifar, lo metieron a la cárcel, y ahí en la cárcel estaba en otras palabras alguien dice, no, había, no le había ido bien a José A los que le había ido bien, a los que lo compraron Potifar creció, fue enriquecido, llegó a la cárcel, la cárcel cambió Fue ordenada, en fin, todos bendecidos, pero él no Pero tenía un llamado de Dios, lo que tocaba prosperaba Hasta que llegó el momento, después de todo un proceso largo ¿Me está escuchando? Dice que José tenía solamente 17 años cuando fue vendido como esclavo. Y llega allí a Egipto y más encima termina en la cárcel. ¡Qué tremendo! Pero Dios tenía un plan. Desde mucho antes de José. Y Dios lo sacó de la cárcel para interpretar los sueños de Faraón. Luego Faraón lo coloca como el segundo más importante en Egipto. Es increíble y Dios usa a José para traer a su pueblo desde Canaán en donde se estaban muriendo de hambre a la tierra de Gosel, la mejor tierra de Egipto para que allí estuvieran ahora todos sabemos la historia cuando murió Faraón y murió José el nuevo Faraón presionó a los judíos y Dios siguió en su plan luego de eso trajo un libertador que extraordinario todos son procesos en los cuales Dios nos usará una y otra vez y posiblemente usted está dentro de un proceso de Dios pero usted ha estado escapando y escabulléndose constantemente porque no usted mira su vida y dice no es que mi vida en realidad es la vida de Dios en usted usted ya murió en su vida el que vive en usted se llama Jesucristo y a él es el que tiene que obedecer. Que Hablar de Jeremías el profeta No había nacido todavía y ya la mano del Señor Estaba sobre él Así lo dice la palabra de Dios Jeremías 1.5 Habla así, así De eso Antes que te formas En el vientre Dice Te conocí Y antes Que nacieses Te santifiqué Y te di por profeta A las naciones ¡Wow! Qué bueno sería que hablara con Dios Usted y le preguntara Señor ¿Qué pasa conmigo? Y te dijera esto el Señor Antes que te formase en el vientre Te conocí Y antes que nacieses te santifiqué Y te quiero dar por profeta a las naciones oh. Antes de levantar a Jeremías Como el predicador más destacado Hermano querido de su generación Dios le tenía preparado en el vientre de su madre Cuando vemos a Daniel Cuando vemos a los amigos de Daniel Saddam, Messiah, Abednego Cuando vemos a Timoteo Cuando vemos a los personajes de la Biblia Hombres extraordinarios Que dejaron todo para servir al Señor Absolutamente todo Es cierto que la mayoría de los jóvenes del mundo hoy día solo quieren vivir para sí mismos y entregarse a sus pasiones vergonzosas. Es cierto que la mayoría de las personas hoy día solo bregan para poder, no sé, mantenerse, sostenerse, prosperar, hacer las cosas que anhelan o sueñan. Pero Dios decide levantar jóvenes dedicados en santidad para las cosas del reino, para Dios. Porque para Él no hay límites Solo debemos rendirnos a los pies del Señor Y esperar que Él nos use Entregarle nuestra vida a Él Desde mi experiencia propia hermano querido En estos 25 años y 26 años ya que vamos a cumplir como pastor Puedo decirte y asegurarte incluso que no hay nada más hermoso Que aceptar el llamado de Dios si volviera el tiempo atrás Con todo lo que hoy sé Y entiendo Te aseguro que habría esperado Ni siquiera habría ido a la casa del pastor A decirle envíeme donde quiera Sabría qué tengo que hacer Pero Dios usa también Nuestras interrogantes y nuestras dudas Para que nos acerquemos a Él Más que para preguntarle al hermano ¿Qué piensa? Hablar con Él y preguntarle a Él qué es lo que quiere hacer con nosotros En estos 26 años pese a las dificultades Pese a los problemas Hermano querido No me arrepiento Para nada Cuando tienes la seguridad que es Él el que te ha llamado Que el mismo Dios del cielo decidió escogerte Llamarte de un grupo de personas Para poder ponerte a predicar el Evangelio y el mismo Dios te sustenta, te guía, te, te, te ayuda hermano querido Te fortalece con su mano poderosa O sea no podemos, no podemos decir solamente gracias, gracias Señor Cada hombre y mujer que él llama en lo general Tiene un llamado general y servimos al Señor Pero Dios puede llamarte a un llamado específico Y ahí es donde debes conocer la voz de Dios en estos 26 años hemos visto a mucha gente que O se ha adelantado, o se ha acelerado O ha pensado, o ha creído Que era Dios Y no han tenido éxito Ojalá tuvieran éxito, pero no lo han tenido Y, y no es que uno se alegra con eso Al contrario, uno sufre, lamenta Porque Dios tenía algo, quería algo pero aquí no es en nuestro tiempo Sino en el tiempo de Dios El tiempo de Dios es fundamental Por eso cada uno de nosotros Hermano querido Debe confiar en el Señor En este ministerio Hay experiencias fuertísimas Que nunca las he contado Y nunca las he hablado Pero son fuertísimas Muy difíciles Recordaba días atrás Una de esas Cuando nació Josué Mi hijo Aún no comenzábamos el ministerio, la iglesia Solamente éramos predicadores, evangelistas Y José pequeñito, solamente algunos días de nacido Yo tenía una campaña en los coligües Y vení de Coihueco allá a hacer la campaña Estábamos comprometidos a estar allí Y mi hijo sube la fiebre en una forma sorprendente, ardía Y lloraba ese niño, lloraba pequeño, frágil Oh Dios Con mi esposa nos vinimos al hospital Lo dejamos allí Ella se quedó con él y yo me fui a la campaña Oré por él mientras viajábamos Oré por él en el hospital Y no se sanaba Y yo tenía que ir a la campaña Cualquier padre Hubiera dicho no, yo me quedo con mi hijo Es mi responsabilidad, debo estar aquí el pastor entenderá, yo tengo que estar aquí. Pero había un llamado superior. Y recuerdo que fui a la campaña, predicamos allí. La gente se sanó, la gente se salvó. Y mi hijo muriendo en el hospital. Y mi pregunta era hacia Dios, Señor, pero, pero ¿qué quieres enseñarme con esto? ¿Qué quieres hacer conmigo? Yo no entiendo Estoy sufriendo Y recuerdo que en una de las oraciones Que hice ya al final De la campaña privada Le dije Señor Ahí está mi hijo Si tú quieres dejarlo Déjalo Si tú quieres llevártelo Llévalo Estaré bien Con lo que tú decidas Cualquiera diría bueno Se va a mejorar Llegamos al hospital, de vuelta el niño lloraba Las enfermeras pasaban para allá, para acá, para allá, para acá Nadie lo veía y yo sufría de una manera Al siguiente día el niño se sanó Pero Dios nos hizo vivir esa experiencia No tan solo una vez, sino tres veces con él Difícil, muy difícil Porque quizás es algo natural y normal que todo niño se enferme pero estamos hablando del predicador Del que ora por los enfermos y se sanan Y su hijo no se sana ¿Cómo puedes explicar aquello? Y estábamos ahí Sin comenzar todavía un ministerio Solamente estábamos predicando como evangelistas No teníamos un sustento No teníamos absolutamente nada Y siempre recuerdo Que a pesar de la pobreza o la poco que había Dios se movía en una forma sorprendente sin ser pastores había gente que golpeaba la puerta y le entregaba a mi esposa una malla con papas cebollas repollo todos los días alguien llegaba con algo y nunca pedimos nada pero todos los días Dios tenía a alguien allí cuando teníamos que pagar los programas de radio era increíble recuerdo a dos hermanos y los tengo en mi mente siempre en mi corazón y agradezco a Dios por ellos uno de ellos está aquí el hermano Nelson lo veo ahí el hermano Nelson, hermano Daniel ellos trabajaban en la remolacha y no solo una vez no solo una vez todo el sueldo del mes todo lo que habían ganado en el mes venían y me lo entregaban íntegro, completo Y quiero decía, hermano no no, 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 hermanos, no, No, es para el Señor, nosotros lo prometimos para el Señor Dios nunca falló Hasta el día de hoy nunca ha fallado Por eso es que cuando tú tienes un llamado de Dios Tú entiendes que Dios es responsable por ti Pero tú eres responsable de cumplir el llamado que Él te ha hecho Nuestra responsabilidad es de gastarnos en la obra del Señor es hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer Y yo le prometí al Señor Que en mis últimos años Iba a trabajarlos a full Señor si tengo que morirme Predicando en el altar me muero predicando Pero no voy a parar Porque entiendo el llamado Que Dios me ha hecho Entonces cuando Dios te llame hermano querido Aquí no es el problema que te digan que tienes un llamado Que alguien te alimente el, 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 el oído y, y ponga cosas en, en, en tu mente, en tu corazón Va más allá de eso Si no estás dispuesto a dejarlo todo por el Señor Si no estás dispuesto incluso a pagar el precio de sufrir por el Evangelio Y, y aún más de, de, de pasar necesidad por el Evangelio Hermano querido, ni siquiera te entusiasmes con un llamado Puede que estés a las puertas de un llamado Pero tienes que definir muy bien Qué vas a hacer cuando Él te llame Hoy Él te ha llamado a servir en la obra de Dios Y así como eres de fiel ahora Así serás de fiel cuando Dios te llame Porque si eres fiel en lo poco También serás fiel en lo mucho hay gente que me dice a mí descanse pastor yo no puedo hacerlo no no debo hacerlo siendo hermano y algunos lo saben los más cercanos lo saben por un año hermano estuve viajando todos los días de la semana lunes a viernes viajando a serena a hacer un programa de radio ni siquiera yo predicaba no predicaba yo colocaba el mensaje del pastor hacía la introducción al inicio el saludo y la oración final eso es todo lo que hacía en el programa Hoy día con la tecnología es fácil Usted puede hacerlo desde acá y bajarlo allá Pero en ese tiempo no existía esa tecnología Había que ir allí Trabajaba Y luego me iba a la iglesia en la noche Hacía el programa en, en, en Ovalle Y luego de ahí a las 10 a las y media Tomaba el bus para llegar a Serena Antes de las 12 de la noche Iniciar el programa en, en Gabriela Mistral En una radio AM De las 12 a la 1 de la madrugada y de ahí después salir de la Serena, del centro de Serena Salir caminando hacia la carretera que estaba como 6 kilómetros Para esperar si algún bus pasaba hacia Ovalle A veces llegaba a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana A las 7 de la mañana a mi casa Y a las 8 tenía que estar en el trabajo, trabajando a 40 metros de altura Todos los días cuando eres fiel en lo poco, también serás fiel en lo mucho. Por eso, cuando Dios te llame, vas a tener que estar dispuesto a dejarlo todo. Si alguien te está insinuando, alimentando, entusiasmando, veo, veo, llamado, no te preocupes por lo que te digan. Preocúpate por lo que quieres hacer para Dios porque así como estos discípulos que fueron llamados en el grupo general de los discípulos ni siquiera eran discípulos directos del Señor todavía ellos lo dejaron todo para servir al Señor en otras palabras te estoy diciendo que si no estás dispuesto a dejarlo todo por el Señor ahora difícilmente Él tenga un llamado específico en tu vida póngase de pie por favor Creo con todo mi corazón hermano Cuando hablamos de este tipo de mensaje De esta palabra Nuestro corazón comienza A sentirse mal Creo que en muchos aspectos Le hemos fallado a Dios Creo que en muchos aspectos No hemos sido fieles al Señor Vivimos con un concepto Errado de Dios no, él tiene que ayudarnos, tiene que bendecirnos Tiene que sanarnos, tiene que proveernos Tiene que alimentarnos Tiene que irme bien porque el Señor está conmigo Más allá de eso, Él te llama para que tú sirvas a los demás Y es tiempo que renuncies a ese concepto Y comiences a decirle Señor Yo haré lo que tú quieras Estoy seguro en tus manos Y estaré más seguro en tus manos por lo tanto creo que es el momento para poder decidir y decirle al Señor, Señor yo sé tengo mi trabajo, tengo mi empresa, tengo esto, tengo esto, otro, lo que sea No quiero nombrar para no identificar nada pero sea lo que sea que estás haciendo Quizás Dios no te pida que lo dejes todo ahora Pero si no le estás dando tiempo a Dios, no estás hablando con Dios, no estás teniendo una comunión con Dios Difícilmente pases de esa línea Este es el momento para tomar decisiones Y decirle Señor Sé que quizás sea solamente Parte del grupo de la iglesia De todos los que tú has llamado Pero si a ti te place Y tú quieres Usarme para algo específico Estoy dispuesto De hoy en adelante A dejarlo todo por ti Hacer lo que tú quieras Que yo haga Que yo haga esto es lo que necesitamos hacer hoy Vamos a orar ¿Quieres venir al altar? ¿Quieres venir delante del Señor? Padre oramos en el nombre de Jesús No hay nada más hermoso que tu llamado No hay nada más glorioso que tu llamado Un privilegio Señor que no le has dado a los ángeles un privilegio que nos diste a nosotros Seres humanos Señor Falentes Seres humanos Con debilidades Seres humanos Con pensamientos totalmente fuera De tu voluntad Pero tú eres El que trabaja en nosotros Tú eres el que actúa en nuestra vida Y nos enseña Señor a ser fieles Padre trata con el corazón de tus hijos y de tus hijas hoy sé que muchos de ellos Señor hay un deseo de servirte pero quizás hasta ahora lo han hecho a su manera a su forma bajo sus pensamientos, sus criterios sus ideas que en esta mañana Señor a través de esta palabra ellos despierten y puedan entender que no es como ellos quieren sino como tú quieres aunque se torne difícil aunque se torne complicado tú siempre estarás allí siempre estarás Señor para suplir para fortalecer, para animar, para ayudar Señor que en esta hora y en este momento Señor tu palabra cale hondo en nuestros corazones enséñanos a conocer tu voz Enséñanos a discernir tu voz en medio de todas las voces que escuchamos diariamente, Señor. Tantas voces, Dios mío, que lamentablemente, Dios mío, vienen a nuestros oídos y a veces nos enredan, nos, nos, nos turban, Señor, nos, nos hacen perdernos. Enséñanos a conocer tu voz. Llévanos Señor a una disciplina de oración, a un tiempo Señor Gracias Señor Jesús, fuerte ese aplauso De alabanza para el Señor Aleluya
1: Gloria a Dios. Seguimos jun eh, junto a ustedes compartiendo este culto de celebración, este culto en donde Dios nos ha ministrado una vez más a las puertas de un llamado. Estaba en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 10 de la serie Ministerio y Mayordomía. Así es. Un hermoso mensaje que hemos escuchado en esta mañana.
0: Esperamos que usted a la distancia también haya tomado su porción, su parte de este mensaje eh, que hablaba nuestras vidas acerca del llamado. Eh, importante que cada uno podamos también eh, poder examinarnos, eh, ver en qué área estamos quizás fallando para poder llegar a ese llamado o si Dios tiene otro llamado para nosotros no necesariamente de estos de los cinco
1: ministerios así, así es. que hay, hay que analizar Sí, sí, importantes puntos que tocaba ahí nuestro obispo acerca también de si estamos interpretando bien esa voz. Eh, ahí Samuel se veía que cuatro veces fue a donde elí le tuvo que explicar a él eh, cómo oír la voz y quién era realmente que él estaba hablando. Por eso es importante también, como decía él, a través de la oración nosotros vamos conociendo la voz. la voz de Dios y sabemos también eh, lo que Dios nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros. Así que hoy cada uno tomamos nuestra parte y esperamos también que podamos analizar esta palabra que Dios nos ha ministrado, no quedarnos nosotros de lado o dejarla de lado pensando que no es para nuestras vidas porque sabemos que Dios a cada uno nos ha hablado y ministrado en esta mañana. Así es, hermana Tracy. Así que nosotros eh, ya
0: con eh, esto estamos finalizando prácticamente sí. este culto porque Hemos visto la mano del Señor en esta mañana, hemos visto cómo Él ha obrado, ha ministrado, ha tocado vidas, y nosotros estamos muy contentos y agradecidos porque ustedes también hayan sido partes eh, de este culto de celebración. Así como nosotros acá en Barros Arana 436, ustedes también fueron parte de este culto a través de las transmisiones de, de Televida, de Radio Emisora CMAUS, y también a través de Facebook Live, donde muchos también se conectan y son parte de esta bendición. Lo importante es que también este culto se vuelve a retransmitir. Así El día es. de hoy, a partir de las 10 19 horas eh, por Emmaus y el día de mañana también eh, a, la, a la hora del mediodía por radio emisores Emmaus y Televida.
1: Así es. Y recordamos también, hermana Damari, la información para esta semana. Importante también destacar algunas actividades que se están realizando y que, por supuesto, le van a permitir a usted también informarse, conocer las fechas los días y de esa manera también ser bendecido por nuestro Dios. Así es. El día
0: martes 3 de septiembre nos reunimos todos a partir de las 20 horas a ser parte de la escuela bíblica, en donde estamos recibiendo dos temáticas bastante interesantes, hermana Tracy, para los que hemos podido asistir. Eh, estamos tratando el tema, eh, el libro de Mateo y el libro de Josué, donde vamos a pasar como, si no me equivoco, en esta semana al capítulo 5. Si no me equivoco, en realidad.
1: Pero están analizando capítulo a capítulo en cada una de las sí, clases. Sí, y es bastante
0: interesante. Así que si
1: usted eh, puede
0: hacerlo, es parte del ministerio y quiere eh, asistir a esta escuela bíblica, acérquese el día martes a partir de las 20 horas y sea parte también de este momento especial de aprendizaje que tenemos todos a partir de las 20 horas. El día miércoles 4 de septiembre, nuestras hermanas damas de Siloé se reúnen a partir de las 19.45 horas para poder, eh, para poder también tener su culto especial, ellas, donde se reúnen a alabar y exaltar el nombre del Señor y además tienen un tiempo de palabra donde ellas también son ministradas. Eh, Bajo la palabra del Señor para sus vidas en diferentes áreas. Que también está abierto para que puedan asistir tanto hermanas casadas como no casadas, joven, señoritas señoritas que quieran participar eh, en esta en estos cultos especiales. El jueves 5 de septiembre tenemos culto de gloria a partir de las 20 horas y el obispo viaja a Santiago, al Centro Familiar de Oración Siloé, allá junto a nuestro pastor Leonel González.
1: Así es, y continuamos la semana, el día viernes hay una reunión del líder general. Esta información aprovechamos de traspasarla a nuestros hermanos que están constantemente acá trabajando en la corporación. Y también el día sábado nosotros tenemos nuestro culto de gracia acá a las 19 horas y nuestro bispo en forma especial va a estar viajando a la localidad de Angol. Esta semana va a ser para él eh, una semana de visita a las iglesias. Así que nuestros hermanos de eh, Santiago el jueves y también el día eh, sábado eh, estará él en Angola, así que todos nuestros hermanos invitados a participar.
0: Así es, hermana Tracy. Nosotros ya queremos con esta información dejarlos a cada uno de ustedes invitados a continuar en la, en la transmisión, oh, perdón, en la programación eh, de Radio Emisora CMAUS y Televida.
1: Así es. Muchas gracias a todos y que el Señor les bendiga.